0: Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich wie jedes Mal mit meiner Lieblingsjugendrichterin Maria hier sitze. Maria ist die beste Jugendrichterin der Welt und wir reden über Jugendliche, die Scheiße gebaut haben. Hallo Maria.
1: Hallo, hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir hier diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich mit der Jugend von heute so los ist, was die ausmacht, beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, auch der Frage nachgehen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Als ich eben unser schönes Intro-Musik-Dingsi gehört habe, fiel mir wieder ein, dass ich, als ich äh, das jetzt zuletzt bei Spotify hochgeladen habe, gleich so eine Warnung bekam. Beziehungsweise Spotify schrieb mir irgendeine Meldung. Ich habe vor 300 Millionen Folgen mal so einen Jack Johnson Track angespielt und dann hieß es sofort: Darfst du das überhaupt? Und ich musste einen riesigen Fragebogen ausfüllen, hat mich fünf wertvolle Minuten meiner Lebenszeit gekostet. Und ich dachte so: Warum zum Geier bezahlen wir eigentlich GEMA, wenn wir immer noch belästigt werden mit diesem Kram? Ich überlege echt, ob wir es einfach mal lassen sollten.
1: Nein, das lassen wir nicht. Bitte.
0: Okay, aber nur, weil du diesen Soundtrack so schön findest Danke. von Dangerous Minds.
1: Immer noch. Ich habe ich hab den bei mir als Klingelton für Matthias eingestellt auf meinem Handy und neulich saß ich am Bahnhof in Berlin und es lief Gangsters Paradise und ich habe mit dem Kopf mitgewippt und dachte, geil, wer hat hier so gute Mucke? Und meine Tochter guckt mich an und sagt, dein Handy, Mama, dein Handy, <lacht>
0: Maria hat für andere Leute, ich weiß nicht, ob nur für die Arbeit oder auch für Freunde, ich habe Polizei von Jan Böhmermann eingespeichert. Das ist auch mal sehr äh, seltsam, weil es unglaublich laut ist.
1: Ja, führt auch zu komischen Blicken. Ist so. <lacht> naja, man
0: kann ja nicht immer angepasst sein, ne? Genau, äh, apropos Jan Böhmermann, ich habe mir am Wochenende wegen einer Interview Anfrage, die weirderweise ich bekommen habe. Matze <lacht> ist jetzt mich ja auch berühmt. Ich bin total berühmt geworden. Weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das gesendet wurde oder wird. Ähm, da ging es um eine Interviewanfrage zu diesem allgemeinen Thema. Ich weiß nicht, wer von euch diese Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gesehen hat. Das passiert ja auf einem echten Fall und da lief jetzt noch mal ein Prozess oder der läuft auch noch, glaube ich. Weil der Mensch, der das gemacht hat und auf dessen Wirken diese Serie beruht, beziehungsweise äh, von dessen Wirken diese Serie inspiriert ist, weil der offensichtlich aus dem offenen Vollzug heraus, beziehungsweise aus der Bewährung heraus, der gleich wieder die, die nächste Online-Sache aufgezogen hat. Nicht schlecht, ähm, und ich glaube, dass diese ähm, Netflix-Serie, wenn ich es richtig sehe, von Jan Böhmermann produziert wurde. Darum fiel mir das ein. Und die ist tatsächlich, muss ich nochmal empfehlen, richtig gut. Die ist echt gut. Die ist echt gut. Also ähm diese Dokumentation, die ähm, dieses ähm, echte Geschehen dann zeigt, die nenne ich jetzt nicht groß mit Namen, weil die finde ich aus verschiedenen Gründen nicht gut, unter anderem, weil das mehr oder weniger auch eine echte Anleitung ist, wie man, wie man sowas
1: to sell drugs online fast.
0: Ja. Und da frage ich mich, wo eigentlich die journalistische Verantwortung da ist, oder journalistisch ist es ja nicht in diesem Fall, das ist ja, ähm, fix, äh, ist, ist, ist ja äh, doch, ist es ist eigentlich auch journalistisch und da frage ich mich, wofür man das braucht. Denn man hätte das auch weniger detailliert darstellen können und trotzdem sich mit diesem Mann und seinen Motiven und auch mit dem Geschehen auseinandersetzen können, ohne sozusagen genau zu zeigen, welches WordPress-Plugin man benutzt.
1: Ich weiß manchmal nicht, ob der Presse klar ist, also der Auftrag, ne? Wir schildern das, was passiert ist und erzählen es allen. Aber ob wirklich jedem Journalisten beim Schreiben eines ähm, Artikels oder auch beim Produzieren eines Podcasts oder einer, einer Radiosendung bewusst ist, dass wenn man es übrigens zu deutlich beschreibt, wie es geht, es auch andere Leute echt triggert, das auch genauso zu machen. Ich, manchmal weiß ich das nicht, ob das eigentlich,
0: im, im Bereich man nicht klar ist. im Bereich Suizidberichterstattung machen das ja alle ganz vorbildhaft. Da wird am Anfang erst immer ähm, gesagt, wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie manchmal ähm, Probleme haben und so weiter, dann gibt es die folgenden Nummern und so. Das haben wir übrigens auch schon mal gemacht hier in diesem Podcast. Also bei sowas Depressionen, psychischen Krankheiten, ähm, suizidalen Absichten, da funktioniert es ganz gut. Aber was so andere Dinge angeht, ähm, es sind, sind so diese Imitationseffekte, die es ja immer mal wieder geben kann, irgendwie nicht so richtig ähm, auf dem Schirm, glaube ich auch. Ja. Mhm. Naja gut, da, so viel nur zum Thema Jan Böhmermann. Mein Gehirn ist heute so ein bisschen assoziativ anlagt. Ähm, Entschuldigung <lacht> dafür. Alles gut.
1: Ich, äh, wir haben eine Menge wieder mal nettes Feedback eingesammelt. Das war schön. Vielen Dank da draußen. Wenn ihr uns nette Nachrichten schreibt und nette Bewertungen gibt, dann freuen wir uns. Mich hat äh, besonders gefreut, dass mich eine Kollegin im Büro angehauen hat. Die hat mich angerufen, weil ähm, ist Familienrichterin in meinem Gericht und ähm, hat über die Sendung von Die Boss, ähm, hat sie sich weitergeklickt und hat gesagt, da hast du ja erzählt, dass du auch noch einen Podcast machst und dann habe ich da mal reingehört und sie war ganz begeistert und das hat mich genauso motiviert, wie es mich gefreut hat, denn ähm, für viele ist das ja, was wir hier erzählen, nicht alltäglich, weil ihr mit Jura nicht so viel am Hut habt, aber das ist auch Menschen, die das den ganzen Tag machen, gerne hören. Das äh, finde ich sehr motivierend.
0: Ja, also ich habe das ähm, auch weiterempfohlen verschiedenen Menschen, die ich mit meiner Frau und ihrem Werk beeindrucken wollte. Ähm, ähm, ja, und die fanden es auch alle gut. Also hast du offensichtlich ganz, ganz schön gemacht da.
1: Danke. <lacht> ne, wir wollen immer, dass Leute ja auch einen Einblick bekommen, was das eigentlich heißt, mit jungen Menschen zu arbeiten, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Und ich drücke das übrigens ähm, mit Absicht so schwurbelig aus. Ne? Also normalerweise würde man vielleicht sagen, vielleicht habt ihr es in den letzten Folgen schon mitgekriegt, ich habe es im Moment mit Terminologie und mit einzelnen Wörtern. Ähm, und ich reagiere mal ein bisschen allergisch, wenn wir nur über kriminelle Jugendliche reden, ne? weil das ja auch beinhaltet dass kriminelle Jugendliche kriminell sind und kriminell veranlagt sind. Und also im Wortsinn, der Duden sagt, kriminell ist, wenn man zu strafbaren, verbrecherischen Handlungen neigt. Und das sind Jugendliche ja ganz oft nicht, denn die machen das ja nur episodenhaft oder ganz viele von den Jugendlichen machen das nur episodenhaft, nur in einem kurzen Teil ihres Lebens und lassen das dann aus irgendwelchen Gründen einfach wieder und deshalb sagen wir manchmal so schön normverletzendes Verhalten mit dem Gesetz und Konflikt geraten. Das klingt immer so schwurbelig, aber nennt Haarspalterei,
0: mir ist es wichtig. Ja, in der Kriminologie sagt man ja auch häufig, ähm, statt normverletzendem äh, Verhalten abweichend, abweichendes Verhalten. Also es ist einfach nicht das, was irgendwo entweder in einem Gesetz steht oder was Gesellschaft erwartet, darum abweichend. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Meistens, also ich würde schon sagen, so mehr als die Hälfte unserer Gesetze haben schon einen Sinn. Also ich hoffe deutlich mehr. Aber äh, es ist schon so, naja, es sind halt Menschen, die Grenzen austesten und die man als Gesellschaft, auf die man als Gesellschaft zu reagieren hat und... Ähm, das Ganze dann kriminell zu nennen ist letzten Endes nur ein anderes Wort, aber das macht schon was dann, weil wer sich so ein bisschen mit Kriminologie und den Theorien da auskennt, das führt dann schnell zu einem sogenannten Labeling, dann mhm. werden Leute einsortiert, kriegen ein Label aufgedrückt, zum Beispiel ist kriminell und das äh, ist dann meistens etwas, was keine guten Folgen hat.
1: Kriminell sein oder ein krimineller Mensch zu sein, beschreibt ein Status Quo. Und bei Jugendlichen, deshalb ist mir da die Haarspalterei wichtig, ist das kein Status Quo. Der ändert sich wieder, zumindest ganz, ganz, ganz oft und ähm, wenn wir gut Einfluss darauf nehmen, noch
0: häufiger. Maria, worüber reden wir denn heute oder hast du noch was im Vorhinein zu sagen?
1: Nö, wir haben heute einen etwas schwer verdaulichen Themenschwerpunkt, weil wir heute über Kinderpornografie reden. Ähm, das ist nicht ganz easy und ich würde gerne zwei Dinge vorweg sagen, nämlich als erstes eine, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, eine Triggerwarnung aussprechen. Ich will heute über Straftaten reden, die den Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und auch die bildliche Darstellung von diesem Missbrauch zum Inhalt haben und ich werde das so vorsichtig wie nur irgendwie möglich beschreiben. Ich will nichts verharmlosen, ich will aber auch nicht reißerisch sein. Ähm, aber ich würde gerne den Unterschied zwischen ganz krassen Taten erklären, die oft durch die Medien gehen und zwischen den Taten, die bei mir auf dem Tisch landen und die ganz oft zwar denselben Straftat erfüllen, aber ganz anders aussehen. Und um das beschreiben zu können, muss ich natürlich ein paar Dinge auch beschreiben ähm, und bei dem Wort schon Kinderpornografie geht bei ganz vielen Leuten ein Kopfkino an, das sich vielleicht gar nicht mit dem deckt, was in der Realität am häufigsten vorkommt. Vielleicht mit den allerschlimmsten Dingen, aber nicht mit dem, was häufig vorkommt. Und wer in diesem Bereich irgendwie sensibel ist, wer eigene schlimme Erfahrungen gemacht hat oder ähnliches, für den sprechen wir hier mit einer Triggerwarnung
0: aus. Wir sollten vielleicht auch versuchen, das wahrscheinlich bessere Worte der sogenannten sexualisierten Gewaltdarstellungen zu verwenden. Das beinhaltet nun jetzt noch nicht den, äh, den äh, Bereich, dass es da immer um Kinder geht. Aber ähm, das heißt ja nicht umsonst nicht Kinderpornografie, weil Pornografie haben wir auch schon in der Folge mit Birte vor 700 Jahren darüber gesprochen. Das, das hat immer so was Verharmlosendes, insofern, dass das irgendwas ist, wo auch die Darstellenden freiwillig mitmachen. Und das ist ja bei weitem nicht so.
1: Das wäre mein Punkt 2 gewesen, die okay. Terminologie. Also im Gesetz ist die Rede von Kinder- und Jugendpornografischen Inhalten. So ja. heißt es da. Und als wir mit Birte, das war einer unserer ersten zehn Folgen oder neunte oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, gesprochen haben, da haben wir schon drüber geredet, dass das Wort Pornografie eigentlich nicht glücklich ist, weil es kommt aus dem Griechischen, bedeutet übersetzt über Huren schreibend mhm. ähm, und ist deutlich ein Terminus aus dem Spaßbereich und das, was wir da an Inhalten haben, Kinder- und Jugendpornografischen Inhalten, ist ziemlich weit von Spaß entfernt. Ähm, da geht es um sexuelle Handlungen ähm, und nicht um Spaß an sexuellen Handlungen, sondern um Gewalt. Ähm, und ähm, ich würde es nicht unbedingt so sagen, wie du eben gesagt hast, sexuelle, äh, sexualisierte Gewaltdarstellung. Gewaltdarstellung. Ähm, mit Birte haben wir besprochen, dass man Missbrauchsabbildungen sagen kann. Mhm. Ja, äh, Missbrauchsdarstellungen, Missbrauchsabbildungen in dem Bereich. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich zwischendurch mal Kinderpornografie oder Jugendpornografie sage. Es ist einfach, weil es unser Gesetzestext ist. Und manchmal passt es auch besser, darüber rede ich aber heute im Bereich.
0: Das ist mir äh, jetzt erst gerade klar geworden, weil ich mich immer gefragt habe, warum ich mich immer so schwer tue, diese anderen Begrifflichkeiten zu verwenden. Ich habe auch vor ein oder zwei Folgen auch Kipo gesagt und mich geärgert und dann habe ich einen anderen Begriff nicht gefunden. Aber na klar, es steht im Gesetz und darum ist ja. mir das auch so geläufig und darum verwendest du es auch immer wieder. Nicht, weil wir so... Äh, so sture Böcke sind, die es einfach nicht besser können, sondern weil wir es immer wieder in, in, in der Gesetzesvorlage sozusagen wiedergekäut bekommen.
1: Es ist ein bisschen so, ich sage ja auch ganz oft die Jugendgerichtshilfe, die von ihrem Selbstverständnis her wesentlich mehr ist und wesentlich mehr macht als dem Gericht, also nicht, nicht dafür da ist, dem Gericht zu helfen ja und äh, einen ganz anderen Auftrag hat aber im Gesetz Jugendgerichtshilfe heißt, zumindest im Jugendgerichtsgesetz. Deshalb sage ich oft Jugendgerichtshilfe. Manchmal in meinem Sitzungssaal reiße ich mich zusammen und stelle sie vor als Jugendhilfe im Strafverfahren. So möchten die Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe auch lieber genannt werden. Ich versuche das zu machen, wo es geht, aber wenn es halt im Gesetz noch andere Wörter stehen, dann ist das schwierig. Was Kinder- und Jugendpornografie angeht, hast du eben schon gesagt, nennen wir manchmal lapidar unter uns Kipo und Jupo. Und ähm, das sind nicht nur Abkürzungen, sondern manchmal geht es glaube ich auch darum für uns, das dahinterstehende Leid sich nicht immer wieder vor Augen zu führen und ein Wort dafür zu finden, was das nicht immer wieder automatisch visualisiert, was damit zusammenhängt. Und ich würde gerne, bevor wir in die Fälle einsteigen und ähm, einiges darüber reden, einmal erklären, im Gesetz steht, dass die Verbreitung und der Erwerb und der Besitz, also drei Sachen, Besitz, Erwerb, Verbreitung, Kinder- oder Jugendpornografischer Inhalte strafbar ist. Und im Bereich der Missbrauchsabbildung Jugendlicher ist der Strafrahmen von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe und bei Missbrauchsabbildung von Kindern, also bei Leuten unter 14, ist der Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Ein Jahr Freiheitsstrafe bis zehn Jahre heißt, es ist ein Verbrechen. So nennen wir alle Straftatbestände, bei denen die Mindeststrafe ein Jahr Freiheitsstrafe ist. Das sind Verbrechen. Alle anderen Straftatbestände sind Vergehen. Mhm. Also ein Besitz von Jugendpornografie wäre ein Vergehen, Besitz von Kinderpornografie ein Verbrechen. Und dass das so ist, dass das ein Verbrechen ist, der Besitz von kinderpornografischen Bildern, von Missbrauchsabbildungen von Kindern ist einer Strafschärfung geschuldet, ähm, die im Jahre 2021 gekommen ist und zwar kam es vor, deutlich vor 2021, ich meine so 2018, 2019, zur Aufdeckung von ganz unglaublichen Missbrauchsfällen, vor allen Dingen in Münster und Lückte. Äh, mehrere Täter hatten sich hier zusammengetan, mit Kindern missbraucht, dann Bilder und Videos davon hergestellt und sie mit anderen geteilt und auch vor allen Dingen verkauft. Und es gab einen ganz großen Aufschrei, der durch die Gesellschaft ging, es wurden ganz harte Strafen gefordert, weil das wirklich auch wirklich sehr krasse Fälle waren da in Münster und Lückte ähm, und die Einzelheiten, die von diesen Fällen dann immer wieder auftauchten in der Presse, wirklich schockierend waren. Da wurde immer beschrieben, dass selbst ganz, ganz erfahrene Ermittler ähm, äh, jedes Mal, wenn, wenn sie mit dem Komplex zu tun haben, danach in, in eine Behandlung müssen und, und äh, selber Gespräche führen müssen, um das zu verarbeiten. Also das wurde auch von der Presse ausgesprochen, bildhaft ausgemalt, wie schrecklich das ist. Ich kann ist. mich an
0: eine Pressekonferenz erinnern. Ich glaube, das war wahrscheinlich mit dem Polizeipräsidenten oder es war ein leitender ermittelnder Beamter, der auch in die Richtung sagte, äh, er könne sich nicht erinnern, so etwas jemals gesehen zu haben und es sei, äh, es sei für, für seinen Arbeitsalltag, es seien einfach unvorstellbare Bilder. Insofern ja kann ich das bestätigen. Ähm, Habe ich letztens mir gerade in einem anderen Kontext nochmal angehört, dieses Statement und der war einfach unglaublich erschüttert.
1: Mhm. Genau und das hat... Dann auch dazu geführt, dass man gesagt hat, das muss doch viel härter bestraft werden und eigentlich muss man da mit der maximalen Kraft des Gesetzes draufschlagen und an der Stelle muss ich eine Sache erklären, wir müssen nämlich differenzieren. Es gibt ganz, gar nicht ganz so viele, aber leider viel zu viele Menschen, die pädophil sind, das heißt, die eine sexuelle Neigung haben und sich sexuell zu Kindern hin hingezogen fühlen. Und diese Menschen haben zum Glück nicht viele Gelegenheiten, ihren Neigungen nachzukommen, weil das zumindest in der Öffentlichkeit schon viel beachtet ist, viel geguckt wird, Kindergärten gut hingucken, wann Kinder sich komisch verhalten, aber sie konsumieren, wenn sie denn keine Gelegenheit ihrer Neigung nachzukommen haben, und, oder wenn sie zu viel Skrupel haben, das tatsächlich sich an ein Kind heranzumachen, Missbrauchsabbildungen. Das heißt Fotos und Videos. Und wenn das passiert, dann sind das wirklich ganz grausame Taten mit ziemlich grausamen Folgen für die Opfer. Das geschah so zum Beispiel in Lückte. Ähm, Kernpunkt war es hier, diese Missbrauchs äh, Missbrauchsabbildungen selber herzustellen und die dann eben auch zu verbreiten. Und die Opfer waren sehr junge Kinder, die ganz bestimmt ihr Leben lang unter diesen Geschehnissen werden leiden müssen. Und ähm, es gibt aber und das will ich heute an anderer Stelle erzählen, auch andere Spielarten von Konsum dieser Abbildung. Das ist nicht nur dieser, dieser Bereich, der sich da in Münster aufgetan hat, der wirklich sehr ekelhaft ist und wo es jeden zuckt und auch dem de, de, deine Einstellung da oder deine Erinnerung an dieses Interview mit dem Polizeibeamten, ähm, sondern es gibt halt auch ganz andere Fälle von ähm, Konsum, von Missbrauchsabbildungen und da will ich heute erzählen, was es eigentlich noch so in dem Bereich gibt, damit das Kopfkino nicht immer mhm. automatisch das Schlimmste auswirft. So.
0: Sagst du noch mal ganz kurz für die Hörenden, warum wir als der Jugendrechts-Podcast, der sozusagen den Alltag einer Jugendrichterin beschreibt, uns überhaupt damit beschäftigen? Warum du dich in deinem Alltag überhaupt damit beschäftigst? Denn die Täterinnen und Täter sind doch in der Regel Erwachsene.
1: Pädophile Täter sind in der Regel Erwachsene. Es soll auch pädophile Jugendliche geben oder junge Menschen, sehr junge Menschen. Da wird gerade erheblich geforscht in dem Bereich, wie, wie sich eine pädophile Neigung eigentlich ab wann zeigt. Ich meine, das ist noch nicht so richtig raus, aber es gibt für mich jede Menge Berührungspunkte, wo Jugendliche und auch selber Kinder an diese Bilder geraten und sich dann selber strafbar machen.
0: Und ja und natürlich worauf ich hinaus wollte ist, dass es ja dann, wenn es dann sozusagen auch darum geht, dass möglicherweise diese Bilder, die da gezeigt oder konsumiert wurden, ähm, jetzt nicht zu einem Stapel von sehr bekannten alten Bildern gehören, sondern wenn das möglicherweise neuere Bilder sind, das auch, eine, Jugend auch eine Jugendschutzsache ist. Und genau. Jugendschutzsachen sind immer welche, wo du als Jugendrichterin ins Spiel kommst. Ne? Richtig, genau.
1: Das ist in diesen krassen Fällen tatsächlich so gewesen, wenn man die Kinder ausfindig machen konnte, die die dort äh, abgebildet worden sind oder die dort auch missbraucht worden sind, ähm, dann, ähm, äh, dann sind die natürlich auch im, im Rahmen eines Jugendschutzverfahrens ähm, wird das verhandelt. Und, aber das ist bei Kinderpornografie und Jugendpornografie gar nicht so häufig der Fall. Meistens sind das Bilder, wo man zwar sehen kann, dass es sich um ein Kind handelt, aber das Kind halt nicht kennt und nicht weiß, wo das steckt und ähm, ob es nicht zum Beispiel ein sehr altes Foto ist, was immer weiter und wieder verbreitet wird, ähm, aber gar nicht neu hergestellt worden ist.
0: Mhm.
1: Zurück zu diesem gesellschaftlichen Aufschrei. Wir haben also diese Situation in Münster und Lückte gehabt. ein, ähm, ein ziemlich ähm, ordentliche Pressearbeit dazu mit, ähm, mit äh, sehr scharfem Wording. Und die damalige Justizministerin Frau Lambricht hat erstmal gesagt, es gibt keinen Handlungsbedarf. Wir müssen nichts tun, der Strafrahmen, der gesetzliche, den wir für diese Taten haben, der reicht äh, und es gibt genug her und in der Tat, bereits im zwei, Jahr 2019 wurden die zwei Haupttäter aus Lückte verurteilt und zwar zu 12 und 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsbewahrung, ähm, da kann man sich jetzt glaube ich nicht beschweren, dass die zu wenig abgekriegt haben, ähm, vielleicht aus Sicht der Opfer kann man auch noch sagen, hätten auch 14, 15, 16 Jahre wären gut gewesen, 16 schwierig. Ähm, aber ähm, das sind schon echte Höchststrafen und da ist auch ordentlich was ausgekesselt worden. Da hat jetzt niemand gespart. Ja
0: Und Sicherheitsverwahrung oder Sicherungsverwahrung Verwahrung. heißt das ja nicht? Sicherungs- oder Sicher Sicherungs? Äh, heißt ja sowieso, dass dann nach Ab Absitzen dieser Jahre sie nicht einfach entlassen werden. Ne?
1: Mhm, genau. Also die haben gute Chancen, nie wieder ähm, ungesiebte Luft zu sehen. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Trotzdem wurde die Einschätzung der Justizministerin Lamprecht da dann ganz erheblich kritisiert, weil das halt so eine Stimmung war, wo man sagt, meine Güte, man muss doch diese Kinder schützen und jetzt sagst du die Gesetze reichen und das ist alles in Ordnung, das geht so nicht und dann ist die, sage ich, leider, leider, leider sehr schnell eingeknickt und hat ein paar Tage später nachgegeben und angekündigt eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen. Und auch nur ganz wenige Monate später lag ein Gesetzesentwurf vor, der das Sexualstrafrecht in einigen Punkten geändert hat. Wir wollen uns heute nur mit dem Punkt befassen, der den Besitz von Kinderpornografie, ähm, von Missbrauchsabbildungen von Kindern ähm, äh, zum äh, Fokus hatte, nicht die anderen Sachen. Da kann man auch noch trefflich über ganz viele Dinge streiten und reden, aber ähm, uns beschäftigt heute vor allen Dingen dieser Paragraph 184b
0: ähm, stGB man muss dazu sagen auch wenn du sagst wir wollen uns mit dem anderen Aspekten nicht ähm, beschäftigen trotzdem spielt ja zumindest einer wahrscheinlich auch in diese Stimmung wir müssen die Gesetze verschärfen mit hinein nämlich es gab ja offenbar ein staatliches Versagen insofern dass man von Seiten der betroffenen Jugendämter äh, nichts so oder oder der Stellen die hätten hellhörig werden müssen nicht so, hingeschaut hat, wie man es hätte machen müssen, was ja von diesem Paragraphen völlig unabhängig ist, das ist ja eine ganz andere Baustelle, aber ähm, naja, irgendwas musste man ja offensichtlich machen, genau. da start ja in diesem Bereich schon, wenn nicht komplett versagt, doch sehr unterperformiert hat, vorsichtig gesagt. Und da ist natürlich eine Gesetzesverschärfung äh, immer eine Möglichkeit zu sagen, guck mal der Staat macht doch jetzt was.
1: Ja, das ist natürlich ein Reflex und wir haben schon an vielen Stellen in diesem Podcast darüber geredet, wie beschissen dieser Reflex ist und dass der Null hilft, den Opfern vor allen Dingen nicht, aber auch nicht dem ganzen System ähm und so war es auch in diesem Fall. Ne? Also ähm, es ist übrigens nicht nur so, dass, dass Jugendämtern in diesem Zusammenhang mit diesen krassen Fällen äh, Vorwürfe gemacht werden, auch Polizeiarbeit. Ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, welcher von denen es war, aber in einem Fall war es so, dass sie ein Jahr vor Aufdeckung des Falls schon einen riesigen Datenbestand hatten von einem der Täter. Der einfach ein ganzes Jahr lang nicht ausgewertet worden ist, weil die Landeskriminalämter überfordert sind mit diesen Unmengen an Daten, die da auszuwerten sind und es riesige Wartelisten gibt, wann welche Computer in welchem Rhythmus ausgewertet werden und man sagen muss, wenn ihr ein paar mehr Leute hättet, um das ordentlich oder gehabt hättet, um das ordentlich zu machen, dann wäre euch übrigens auch ein Jahr früher aufgefallen, was da passiert ist und da wäre wär eine Menge Leid auch dadurch erspart geblieben. Ähm, auch noch so ein Punkt, ich, wie gesagt, ich kriege es nicht voneinander, welcher von den Fällen es war, aber bei einem war es so, dass, dass so eine blöde CD da seit Ewigkeiten zur Auswertung rumlag und ähm, einfach nicht ausgewertet
0: worden ist. Und äh, eine Verschärfung von Gesetzen heißt ja häufig dann nur, du wirst es vielleicht gleich noch im, im Detail erklären können, dass es noch mehr Fälle gibt, die dann bearbeitet werden müssen, gerade wenn es darum geht, dass jeder Fall ein Verbrechen ist, der da sozusagen zur Anzeige kommt oder der verfolgt wird, dann kann man ja auch nicht sagen, ja, lasse ich mal jetzt erstmal liegen. Und das heißt, die Polizei hat noch mehr Arbeit bekommen in dem Bereich und wahrscheinlich sind doch die Stapel dann eher einfach nur größer geworden oder ist die Polizei besser ausgestattet worden?
1: Die ist auch besser ausgestattet worden. Natürlich ist, ist da unglaublich viel Zuwachs gewesen bei den Strafverfolgungsbehörden. Also allein in der Staatsanwaltschaft, mit der ich arbeite ganz oft, hat es meines Wissens nach acht zusätzliche Stellen für Staatsanwälte gegeben, um diese Sachen abzuarbeiten. Ähm, ob die tatsächlich alle in dem Bereich dann gelandet sind, diese acht Stellen, weiß ich nicht und das wird immer mal wieder intern bestritten, aber auf jeden Fall gab es Personalzuwachs. Ähm, aber ähm, das stimmt schon, ähm, man hat einfach viel mehr Masse produziert und auch viel mehr Masse, auf die man ein großes Auge haben muss. Also früher, als der Straftatbestand nicht als Verbrechen eingestuft war, ähm, sind auch mal kleinere Fälle und... Das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. Ich will nichts verharmlosen, was böse und gemein und ist und Kindern schadet. Ähm, aber es gibt kleinere Fälle und davon will ich gleich erzählen: von mhm. zwei dieser kleinen Fälle, die man mit Fug und recht kleinere Fälle nennen darf. Ähm, die sind halt früher etwas besser regelbar gewesen. Jetzt ist alles ein Verbrechen. Jetzt kann man überhaupt nichts mehr regeln, man muss es verhandeln. Mhm. Ähm, ja, und aber das, was es da für Folgen gibt, das ähm, erzähle ich gleich noch. Es war so, dass es diesen Gesetzesentwurf gab und dann gibt es ja auch immer, wenn neue Gesetzesentwürfe da sind, Anhörungen ähm, im, Bund im Bundestag, ähm, in den Ausschüssen, ähm, wie das so die Fachleute finden und die Fachleute haben mehr oder minder durch die Bank gesagt, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen, das ist eine doofe Idee. Es gab jede Menge Argumente, Ich für unseren Verband ähm, war ich daran beteiligt, auch Stellung zu nehmen und zu sagen, blöde Idee wird niemandem helfen, wird Opfer nicht besser schützen, sondern wird zu noch mehr Ärger führen äh, und zu noch mehr Komplikationen, lass das und genauso haben zahlreiche Verbände und das waren halt nicht nur die Strafverteidiger, die gesagt haben, hier, nee, unsere Mandanten nicht so doll bestrafen, sondern auch ähm, Ärzte, Psychologen, Psychiater, ähm, das, da waren äh, da, da der Richterbund, jede Menge Leute, die gesagt haben, äh, lass
0: das besser. Was war denn das Hauptargument, was die Menschen kritisiert haben, die Expertinnen und Experten? Also äh, die Haupt, das Hauptargument haben sie nicht kritisiert, aber was war die Hauptstoßrichtung, wo sie gesagt haben, äh, schwierig.
1: Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil es... Also, jetzt nicht so offen on point, mhm. weil es auch um die anderen Strafrechtsverschärfungen ging. Ähm, aber natürlich ist immer ein, ein Punkt in der Diskussion, wenn man Gesetze verschärft, dann verkompliziert man auch das Verfahren. Also, ne, wenn mehr Strafandrohung im Skat ist, dann muss das Verfahren. Noch detaillierter, noch genauer geführt werden, dann ist auch ein Verteidiger nicht bereit, wenn das Verfahren nicht eingestellt wird, sondern es eine große Verhandlung vom Schöffengericht und eine Mindeststrafe von einem Jahr gibt, dann sagt ein Verteidiger auch, dann klambüsern wir jetzt aber bitte jedes Bild einzeln auseinander. Ähm, das ist nicht gerade opferschonend. Mhm. Prozesse aufzublähen und größer zu machen. Und die Opferverbände haben in ganz vielen dieser Fälle gesagt, das ist doch äh, Opferschutz-Strafschärfung in diesem Bereich. Und wir haben immer gesagt, na, das muss man auch zumindest mit Vorsicht betrachten, was Opferschutz ist. Denn wenn man Verfahren aufbläht, dann heißt das auch, dass zum Beispiel die Bereitschaft von jemandem ähm, zu gestehen und zu sagen, da erspare ich doch jetzt dem Opfer mal die Aussage und mach lieber leg lieber ein Geständnis ab, sinkt. Und deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass ein Opfer am Ende auch
0: aussagen muss, steigt. Das ist nicht nur gut. Also, ja. Wobei in vielen dieser Fälle ist natürlich keine vor Ort erscheinenden Opfer gibt, weil das sozusagen große Bildbestände sind, die da genau. gefunden werden. Nicht, nicht im
1: Kipo-Bereich, aber im Sexualstrafbereich, mhm. der da auch verschärft worden ist. Da war das ein großes Argument, ja. ähm, dass man immer gesagt hat, ja, ja, Verschärfung ist schon okay, ähm, aber ähm, äh, überlegt, ob ihr damit wirklich allen Beteiligten gefallen tut oder eher nicht. Mhm. Ja? Und ähm, Trotz aller fachlichen Bedenken, also ich, ich habe die Protokolle dieser Anhörung gelesen und gedacht, das kann man doch nicht, wenn so einheilig die, einhellig die Fachmeinung sagt, oh, bitte nochmal drüber nachdenken, nochmal drei Runden drehen, dann kann man das doch nicht so durchboxen. Anders so Frau Lambrecht, die hat das nämlich einfach durchgezogen, trotz aller fachlichen Bedenken ein Gesetz dazu gegossen und es fertig gemacht und das ist dann auch 2021 in Kraft getreten. Das heißt, wer nun Bilder mit kinderpornografischem Inhalt, mit Missbrauchsabbildungen von Kindern verbreitet, erwirbt oder besitzt, wird mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Verfahren einzustellen und es gibt keine Möglichkeit, von dieser Mindeststrafe von einem Jahr wieder runterzukommen. Das heißt, nur im Erwachsenenrecht, im Jugendrecht ist das anders. Ähm, Im Jugendrecht kann auch flexibler reagiert werden, aber auch dort Gibt es feste Regeln, wenn es zu einer Anklage kommt, muss ein Pflichtverteidiger dabei sein und die Verhandlung muss vor dem Jugendschöffengericht stattfinden. Bei einem Erwachsenen kann man es gar nicht mehr einstellen, der muss einen Pflichtverteidiger haben und es muss vor dem Erwachsenenschöffengericht, also vor drei Richtern verhandelt werden.
0: Was letzten Endes, und das sage ich nochmal für die Hörenden, nichts anderes bedeutet, ein Schöffenverfahren bedeutet... Ähm, deutlich größeren Terminfindungsaufwand. Einerseits wegen der Verteidiger, denn die sind gar nicht so flexibel. Mhm. Ähm, und zum Zweiten müssen ja auch Schöffentermine ähm, entsprechend te terminiert werden, also mit zwei Schöffen. Jetzt wird man sagen, na gut, diese Schöffen, die werden sowieso immer da sein, die werden zugelost und dann haben die da zu sein. Aber es ist trotzdem auch ein Aufwand, den der Staat dann sozusagen macht. Und ähm, Richter, eine Richterin muss auch für so ein Schöffenverfahren erheblich mehr Zeit einplanen. Ja. Nicht nur wegen des Anwalts oder der Anwältin, die da mit im Skat sind, sondern so eine Schöffenberatung dauert auch. Deutlich länger muss viel besser vorbereitet werden, weil du musst ja auch deinen LaienrichterkollegInnen deutlich besser erklären, nachher noch in der Beratung, worum mhm. geht es hier eigentlich, was ist im Skat, was können wir überhaupt entscheiden, genau. was sind die Optionen, äh, wie lange dauert so eine Schöffenberatung in, in so einem Fall? Also die
1: Vorberatung bevor ich anfange dauert minimum eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde. Ähm, und dann, wenn wir, wenn wir zu einem Urteil kommen, auf jeden Fall nochmal eine halbe Stunde. Also es ist an Komplexität im Vergleich zu einem normalen Verfahren, kannst du mal einfach sagen, das Doppelte.
0: Und wie viel mehr Stellen habt ihr Richtenden dann bekommt? Keine einzige. Keine einzige.
1: Also zumindest in meinem Bereich nicht. Mhm. Ähm, ob das in anderen Bundesländern anders gelaufen ist, weiß ich außer, außer Hüfte nicht, aber ich glaube nicht. Okay. Ähm, und das ist auch die, die Welle rollt auch gerade erst auf uns zu. Ne? Seit 2021 gibt es diese Gesetzesverschärfung, die ich sage ja, das dauert ewig, diese Datenträger auszuwerten. Also die Welle an Schöffenverfahren, die das alles abarbeiten müssen, die ist noch nicht bei den Gerichten angekommen. Und wenn die kommt, dann haben die Gerichte weniger Zeit für andere Verfahren. Auch für diese Verfahren, aber halt auch weniger Zeit für andere Sachen. Und jetzt habe ich eben gesagt, naja, also das ist eine Mindeststrafe von einem Jahr, wir müssen verhandeln vom Schöffengericht mit Pflichtverteidiger und dann fragt ihr euch da draußen vielleicht, warum eigentlich nicht? Solche Dreckstaten sollten doch auch maximal hart bestraft werden. Und ich will euch heute zwei Fälle erzählen, die beide unter das neue Gesetz fallen und die ganz erhebliche Folgen haben und diese Folgen sind nicht angemessen. Und das kann man ganz zwanglos erkennen.
0: Ja, dann fangen vielleicht mit dem ersten Fall mal an und dann reden wir über die Randbedingungen dann zwischen den beiden Fällen.
1: So machen wir es. Der erste Fall heißt Ariane. Ariane öffnet vorsichtig die Tür zu Emmas Zimmer. Sie hat geklopft, steht auch auf dem Schild von Emmas Tür, seit sie 13 Jahre alt ist, dass man anklopfen soll. Aber niemand hat hereingerufen. Also öffnet Ariane die Tür und steckt vorsichtig den Kopf in das Zimmer ihrer Tochter. Es ist ein bisschen unaufgeräumt und auf dem Bett hockt Emma und starrt auf ihr Smartphone. Emma, sagt Ariane, hast du mich denn gar nicht gehört? Es gibt gleich Essen. Emma reagiert noch immer nicht. Emma, Erde an Emma, ruft Ariane nun lauter und da guckt Emma erschrocken hoch. Wie ein verschrecktes Erdmännchen starrt sie ihre Mutter an und schmeißt so dermaßen auffällig ihr Handy unter die Bettdecke, dass das Ariane doch ziemlich verdächtig vorkommt. Kleines, was ist denn los? Äh, nichts, ich komme zum Essen, antwortet die Tochter und versucht von dem Handy unter der Bettdecke abzulenken. Aber Mütter haben bei sowas einen sechsten Sinn. Ariane hebt die Bettdecke an, zeigt auf das Handy und fragt, was ist passiert? Ich sehe dir an, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Emma weiß, dass es keinen Zweck hat, ihrer Mutter was vorzulügen und nimmt das Handy hoch. Ihre Hand zittert. Mama, ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe, sagt sie. Ich habe mir im Klassenchat mit einigen geschrieben, weil ich nicht weiß, was wir in Mathe aufhaben. Und dann hat einer aus meiner Klasse so ein komisches Bild geschickt. Ariane ist noch nicht bösgläubig und fragt, was es denn für ein Bild ist. Emma will es nicht sagen, tippt auf ihrem Handy rum und zeigt Ariane wortlos ein Foto. An dieser Stelle springe ich kurz aus der Geschichte, denn ich möchte euch nicht im Detail beschreiben, um was für ein Bild es sich handelte. Es ist eine Missbrauchsabbildung eines Kindes, das ist deutlich zu sehen. Man kann erkennen, dass es sich um eine ganz unnatürliche Situation handelt, dass das Kind auf dem Bild dies ganz bestimmt nicht aus Spaß oder freiwillig gemacht haben kann und es gezwungen worden sein muss. Es ist eins der Bilder, welche Menschen mit pädophilen Neigungen sich gegenseitig schicken und was man mit Fug und Recht als absolut krank bezeichnen darf. Es ist ein fieses Bild. Nichts von dem man möchte, dass es die 13-jährige Tochter zu Gesicht bekommt. Ariane starrt auf das Bild, starrt dann ihre Tochter an, und tippt ungläubig auf dem Handy herum. »Woher hast du das? Wo kommt das her? Wer schickt dir sowas? Ist das WhatsApp? Ich kann's gar nicht fassen. Was ist denn das für ein kranker Scheiß?« Sie regt sich ziemlich auf und bemerkt dann irgendwann die Tränen ihrer Tochter. »Ehrlich, Mama, ich wollte das nicht. Ich hab nur nach Mathe gefragt und dann kam plötzlich dieses Bild.« Ariane versteht, dass Emma nichts falsch gemacht hat und nimmt sie in den Arm. Ich kümmere mich drum. Vergiss einfach, was du da gesehen hast, sagt sie und rauscht mit Emmas Handy in der Hand aus dem Zimmer. Arianes Herz pockert. So ein verdammter Mist, denkt sie. Vor so einem kranken Zeug muss man seine Kinder doch schützen können. Emma darf kein Instagram und kein Snapchat. YouTube nur, wenn Ariane oder ihr Mann es vorher abgesegnet haben und jetzt das. Im Klassenchat. Ariane ist so wütend. Sie will jetzt und sofort etwas dagegen unternehmen. Also schickt sie sich das Bild auf ihr eigenes Handy, kramt die Nummer des Klassenlehrers raus und ruft ihn an. Er geht nicht an sein Telefon. Ariane ist immer noch außer sich. Also nimmt sie das Bild und schickt es dem Klassenlehrer. Sie schreibt, Entschuldigen Sie die späte Störung, aber das hier habe ich gerade auf dem Handy meiner Tochter Emma gefunden. Das hat sie im Klassenchat geschickt bekommen. Dagegen muss man doch was tun. Ich hoffe, sie veranlassen etwas. Fabian ist Emmas Klassenlehrer. Entsetzt starrt auch er auf sein Handy, als er etwas später am Abend die Nachricht von Ariane liest. Scheiße, denkt er. Darum müssen wir uns kümmern. Es gab doch gerade diese Besprechung mit den Kontaktbeamten der Polizei. Da war er aber krank und nicht dabei. Am besten, er lässt das über die Schulleitung klären. Und schon hat er das Foto an die Schulleiterin weitergeschickt. Er schreibt, Liebe Anne, das hat mir gerade die Mutter einer Tochter geschickt. Es stammt aus dem WhatsApp-Chat der 8a. Ich bin unsicher, wie wir damit umgehen sollen. Kannst du das bitte morgen in die Hand nehmen? Vielleicht sollten wir nochmal Kontakt zur Polizei aufnehmen. Tja, das ist der Fall. Und die Folgen sind enorm. Zunächst ist da Emma. Sie ist 13 und hat zwar das Bild bekommen, sie hat es aber auch sofort ihrer Mutter gezeigt und ist außerdem noch nicht strafmündig. Obgleich das Ganze für sie keine jugendrechtlichen Konsequenzen haben wird, muss irgendjemand mit Emma darüber sprechen, was sie auf dem Bild gesehen hat. Sie hat sich nicht im Traum vorstellen können, dass es sowas gibt und auch wenn Ariane das Bild längst von Emmas Handy gelöscht hat, so geistert es doch durch ihren Kopf und beschäftigt die Jugendliche. Sie fragt sich, was alle Menschen sich fragen, wenn sie zum ersten Mal mit einer Missbrauchsabbildung konfrontiert sind. Wer macht sowas? Das ist doch krank. Ist das ein echtes Kind? Und so weiter. Dann haben wir Ariane. Sie hat reagiert und alles getan, damit das Bild und die Tatsache, dass es im Klassenchat verschickt wurde, pädagogisch aufbereitet wird. Sie hat es weitergetragen und gedacht, es sei ihre Aufgabe als Mutter. Tatsächlich hat Ariane aber einen kinderpornografischen Inhalt erworben, indem sie es sich von Emmas Handy auf ihr eigenes Handy geleitet hat, dann besetzen und zuletzt auch noch verbreitet, da sie es an Fabian, den Klassenlehrer, geschickt hat. Das war nicht aus Versehen, das war auch nicht unwissend, um was für eine Art von Bild es sich handelt. Ariane hat Kinderpornografie verbreitet, vorsätzlich. Sie wird dafür mit einer Mindeststrafe von einem Jahr bestraft werden müssen, es gibt keine Möglichkeit, das Verfahren einzustellen und keine Möglichkeit, von der Mindeststrafe abzusehen. Bewusst hat der Gesetzgeber darauf verzichtet, einen minderschweren Fall einzubauen. Er wollte verhindern, dass Richter bei so etwas fürchterlichem wie Kinderpornografie die Augen zudrücken. Das ist das Ergebnis. Niemand kann ein Auge zudrücken. Ariane wird vorbestraft sein mit einem Jahr Freiheitsstrafe.
0: Und genau das ist auch das, worauf die ExpertInnen im, ja, an den hingewiesen Anhörungen haben. hingewiesen ja. haben und gesagt haben, wir brauchen einen minderschweren Fall.
1: Ja. Und selbst wenn man den hätte, wäre auch noch nicht alles gut, aber egal. Dann ist da Flo, äh Fabian. Auch er hat das Bild durch die Versendung an die Schulleiterin weiter verbreitet. Auch er hat das vorsätzlich getan, mit voller Absicht. Im Gegensatz zu Ariane ist er auch noch Beamter. Nach § 41 des Bundesbeamtengesetzes, und so ist es auch in den Bundesländern in den meisten geregelt, endet das Beamtenverhältnis, sobald man eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bekommt. Fabian kann nicht unter einem Jahr bekommen, er wird seinen Job los. Und zuletzt haben wir die Schulleiterin Anne. Sie hat das Bild erhalten, besitzt es also. Das geschah nicht auf ihre Veranlassung und deshalb besitzt sie es erstmal ohne Vorsatz. Wenn sie, und so ist es hier zum Glück geschehen, unmittelbar die Polizei anschaltet und dann sofort das Bild löscht, hat sie sich wohl nicht strafbar gemacht. Das ist ein echt blöder Fall und der zeigt, dass obwohl wir hier ein wirklich schlimmes Bild haben, was absolut strafwürdig ist, nicht jeder, der damit in Kontakt kommt, was für Färfliches getan hat. Im Gegenteil, Ariane und Fabian, die waren total blauäugig aber jetzt mal Hand aufs Herz, ihr da draußen, habt ihr alle gewusst, wie schnell das gehen kann mit so einer Strafbarkeit? Und man muss doch eigentlich da so drauf gucken und sagen, eigentlich haben die ja erstmal alles richtig gemacht. Eigentlich haben die ja versucht, genau das zu tun, was man tut, nämlich zu verhindern, dass solche, Straf äh, solche Bilder weiterverbreitet werden, haben es dann nur leider in der Zeit weiterverbreitet, um das in die Wege zu leiten.
0: Das ist ja genau der Fall, den ich auch, ich glaube in der letzten Folge bereits angeteasert habe, und warum auch inzwischen die konservative CSU sagt, ja, wir müssten vielleicht noch mal was tun, weil es, ja, das ist jetzt mein Raten, Dutzende bis Hunderte Beschwerden geben wird von genau solchen besorgten Eltern, die irgendetwas in dieser Art selbst gemacht oder von Freunden erfahren haben und sagen, das kann doch nicht sein, dass nur, weil man sich um das Wohl seiner Tochter, seines Sohnes sorgt und versucht, das irgendwie hm. den richtigen Stellen weiterzuleiten, man auf einmal selber vom Kali steht. Tja.
1: Und zwar mit ganz, ganz verheerenden Folgen. Ne? Also natürlich versucht die Praxis Lösungen zu finden, seit zwei Jahren für diesen Mist. Und in, ich habe von ganz vielen Fällen gehört, in denen Richter für Ariane und Florian einfach sagen, das war ohne Vorsatz. Das ist aber ehrlich gesagt nicht richtig. Denn das ist nicht ohne Vorsatz. Sie haben erkannt, dass es ein schlimmes Bild ist und das völlig absichtlich weitergeleitet. Und dass sie dabei vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sie sich in dem Moment schon strafbar machen, das mag allenfalls ein Verbotsirrtum sein. Aber da kann man sich doch mit Fug und Recht fragen, ob der für Akademiker nicht vermeidbar ist. Also natürlich war das auch von beiden nicht so irre schlau das weiterzuleiten. Aber was tut man, wenn man als Mutter in so einer Situation das erste Mal mit so einem Bild konfrontiert ein heulende 13-Jährige da sitzen hat und denkt, scheiße, scheiße, man muss da doch ganz schnell was gegen tun. Ja, da macht man solche Schnellschussnummern und das ist auch hundertfach in Deutschland passiert. Und der Gesetzgeber hat uns da so ein Gesetz gestrickt, das so einfach nicht funktioniert. Er wollte harte Strafen für schlimme Taten und er wollte kein Schlupfloch für Weichwaschrichter. Und hat dabei übersehen, dass Schlupflöcher nötig sind, weil manchmal der superschlaue Gesetzgeber eben gar keine Ahnung hat und übrigens auch keine Fantasie, was es da draußen alles so gibt und was Menschen alles so tun. Und das ist das, ist, äh, das Problem an so Schnellschussgesetzen, die auf der Grundlage einer, ähm, einer Aufregung, einer medialen Aufregung entstehen, dass man dann schnell ein Gesetz strickt und ein bisschen wenig darüber nachdenkt, welche verschiedenen Konstellationen an Tatgeschehen es denn so geben könnte und was man alles so im Auge haben muss. Gute Gesetze, und davon haben wir viele, reifen Und haben einen Bedarf oder erkennen einen Bedarf und fangen dann an, die Praxis zu fragen. Okay, wenn wir das so und so regeln würden, kämt ihr damit klar, was gäbe es da aus eurer Sicht für Probleme? Natürlich kann der Gesetzgeber, der in Berlin sitzt, nicht immer jedes praktische Problem im Auge haben, was tatsächlich vorkommt. Ehrlich gesagt, den Switch, eine Lehrerin leitet es weiter an die Schulleitung, den hatte ich auch nicht im Auge, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, was kann denn alles passieren. Auf die Idee war ich auch nicht gekommen, aber ja, sie ist gar nicht so fernliegend. Dass, dass sowas passieren kann und wenn man sich etwas mehr Zeit für dieses Gesetz genommen hätte auch etwas mehr auf die Fachleute gehört hätte in den Anhörungen, dann wäre das nicht passiert und man hat einfach das durchgezogen weil man sagen wollte, wir wollen keine Schlupflöcher schaffen und dagegen bin ich immer allergisch, weil ich denke wenn ihr uns Richtern nicht vertraut, dass wir das richtig und ordentlich machen, uns kotzt das auch an, wenn Kinder missbraucht werden, glaubt uns ja, wir finden das auch ganz schrecklich und fürchterlich und wir haben überhaupt kein Herz für Leute, die sowas tun, ähm, aber wir brauchen Flexibilität, damit man mit dem Leben, das bunt und vielfältig ist, auch bunt und vielfältig umgehen kann.
0: Ja, es wäre ja wirklich, ich meine gut, der minderschwere Fall, da hast du schon recht, der wäre jetzt gar nicht so die Lösung unbedingt gewesen, aber der wäre zumindest ein sehr viel besser handhabbares Loophole gewesen um zum Beispiel BeamtInnen zu ja. schützen, um, äh, um… Die hätten
1: beide noch 90 Tagesätze, Ein minderschwerer Fall sind meistens drei Monate. Ne? Mhm. Dann Entweder drei Monate Freitstrafe oder 90 Tagessätze gekriegt, sind auch drei Monatsgehälter. Das ist jetzt beim Lehrer auch nicht so wenig dafür, dass der echt eigentlich nichts falsch machen wollte. Ne? Also Und nochmal, jeder, der Missbrauchsabbildung ansieht, herstellt sie sich heimlich beschafft, sie weitergibt und das in dem Bewusstsein tut, damit entweder Sexualbedürfnisse zu befriedigen oder sich selbst zu bereichern, der gehört bestraft und zwar ordentlich. Denn am Ende von so einer Bilderkette steht ein misshandeltes, missbrauchtes und gequältes Kind und das wollen wir schützen. Und das ist auch wichtig und dass das heute noch viel ernster genommen wird als früher ist auch wichtig und richtig. Aber das, was den dreien da passiert ist, Ariane, Fabian und Anne, das ist
0: nicht korrekt so. Ja, ähm, ich hätte noch ein paar Fragen zu deinem Arbeitsalltag mit solchen Bildern. Können Wollen wir da noch den zweiten Fall hören oder wollen wir das jetzt einschieben?
1: Lass uns mal den zweiten Fall hören. Vielleicht ergibt sich dann auch vieles an Fragen dazu, aber dann kann ich ein bisschen erzählen, wie das mit den Fällen ist. Ich habe auch noch ein paar Praxistipps für euch da draußen, was ihr tut, wenn ihr aus Versehen an so ein Bild geratet und wie man das richtig handelt und sich möglichst nicht strafbar macht. Okay. Aber der zweite Fall, den ich erzähle, der ist noch ein bisschen kürzer, der handelt von Timon und Laura. Timon kennt Laura aus der Schule. Sie war in der siebten, er in der achten Klasse. Seit er sitzen geblieben ist, gehen sie in dieselbe Klasse und seit der letzten Klassenfahrt sind sie auch ein Paar. Ich erspare euch die Einzelheiten, aber natürlich kommen sich Timon und Laura irgendwann näher. Lauras Eltern sind nicht sonderlich begeistert und auch bei Timon gibt es ziemlich strenge Regeln, wann die zwei sich sehen dürfen. Laura ist 13, Timon 14. Als Timon in den Sommerferien für vier Wochen in ein Nachhilfecamp geschickt wird, vermissen sich die beiden doch ziemlich. Sie schreiben sich Unmengen an Textnachrichten, schicken sich Bilder, GIFs, Emojis und kleine Videos. Irgendwann fragt Timon, ob er vielleicht ein Foto von Laura haben könnte, dem sie nichts anhat. Und Laura schickt ihm ein Oben-ohne-Bild. In diesem Moment hat sich Timon strafbar gemacht. Es ist absolut irrelevant, dass sie ein Pärchen sind und dass das für die beiden als Austausch von, Gewöhnlich von gewöhnlichen Zärtlichkeiten gilt. Laura ist ein Kind, Timon ein Jugendlicher. Er hat ein Bild von einem Kind in sexualbezogener Pose. Das ist kinderpornografischer Inhalt. Obwohl das Verhalten von beiden Zumindest in der heutigen Jugend, für uns galt das nicht, aber in der heutigen Jugend absolut sozial adäquat ist, absolut normal ist für Jugendliche, sich so zu verhalten, hat sich Timon wegen Verschaffens und Besitz von Kinderpornografie strafbar gemacht. Wird sein Verfahren nicht eingestellt, bei ihm geht das, weil er Jugendlicher ist, so ist eine Anklage im Jugendschöffengericht zu verhandeln mit einem Pflichtverteidiger, weil es sich um ein Verbrechen handelt. Und hier passt ehrlich gesagt das Wording Missbrauchsdarstellung auch nicht so toll. Denn ähm, es ist nicht so, dass es sich um einen Missbrauch handelt. Hier hat kein Missbrauch stattgefunden. Hier waren zwei junge Menschen, der eine noch ein Kind, der andere nicht mehr, sondern ein Jugendlicher, die sich gegenseitig Fotos geschickt haben.
0: Naja, ähm, kurz reingehakt, natürlich kann man argumentieren, dass ein 13-jähriges Kind, zumindest wird das der Gesetzgeber so meinen, noch gar nicht in der Lage ist, dass die Konsequenzen des Handelns so richtig zu äh, übersehen und dass alleine schon die Aufforderung, ein Bild von sich in sexualisierter Pose zu schicken, insofern ein Missbrauch sein kann, weil ja damit die Hoheit über dieses Bild, also was mhm. passiert mit meinem Bild, ähm, abgegeben wird und das völlig in der Gewalt einer dritten Person liegt.
1: Und das ist auch der große Haken an diesen Bilder verschicken, also wer auch immer von euch Kinder hat oder selber noch so jung ist, dass er so einen Quatsch macht, lasst das einfach, also diese Bilder sind unterwegs und die bleib bleiben leider nicht bei dem einen, dem man sie schickt, sondern wandern und haben, führen zu unfassbaren Problemen. Ähm, Hashtag aber, Rache,
0: Pornos ja, und sowas jede Menge Scheiß
1: ne, Verlässt du mich, dann schicke ich die Bilder an deine Großeltern äh, der, der ganze Mist Der damit zusammenhängt ähm, Ja Und natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen Laura ist 13 und ist ein Kind und kann das Überhaupt nicht abschätzen und ich wäre auch Echt bei dir, wenn Timon 18 wäre mhm. Aber Der ist 14 ja. Er ist im Zweifel Zweifelsfall zwei Monate älter als sie Ne? Und ist durch eine, eine, eine willkürlich gesetzte Altersgrenze von ihr getrennt und die zwei sind ein Pärchen und das ist das mögen Eltern missbilligen, also ich glaube ich würde das auch missbilligen, aber und das mögen wir auch nicht toll finden, dass Jugendliche schon in dem Alter das machen, aber wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass sie es tun und zwar dauernd und dass sie es auch total normal finden. Ja. Und man kann froh sein, dass nur als kleinen reißerischen Einschub, wenn es nur oben ohne Bilder sind. Es gibt wesentlich andere Fotos und Videos, die sie sich dann gegenseitig schicken mit anderen Inhalten, die noch deutlicher sexual orientiert sind. Um das schön zu umschreiben. Die Gesetzgebung oder die Gesetzesänderung hat auf jeden Fall in dem Bereich ganz große Probleme gebracht. Also zum Beispiel war es früher in diesem Bereich konnte wirklich gut Präventionsarbeit betrieben werden. Also ein Kontaktbeamter der Polizei ging in Schulklassen und besprach die Thematik gemeinsam mit den Schülern. Dann hat man auf die Handys der Schüler geguckt, sich Bilder angeguckt, die vielleicht gemeinsam kategorisiert und dann auch gelöscht. Und heute muss jeder Jugendliche, der sich eventuell des Besitzes von Kinderpornografie strafbar gemacht hat, weil es ein Verbrechen ist, sofort einen Pflichtverteidiger bekommen. Gemeinsames Durchsehen, gemeinsames Löschen von Bildern ist fast unmöglich weil die Polizei danach eigentlich nicht mehr fragen darf, ohne gleich einen Pflichtverteidiger an den Start zu bringen. Und früher war das auch so, dass man, wenn wir zum Beispiel so einen Durchsuchungsbeschluss unterschrieben haben, ähm, weil irgendwo ein Bild aufgetaucht ist und man wusste, okay, das ist jetzt ein äh, 14- oder 15-jähriger Täter, es geht um ein Bild, ähm, wahrscheinlich ist da keiner der Beteiligten Kernpädophil, ähm, sondern es geht darum, sich reißerische Bilder zu schicken und die Grenze zwischen dem, was, was geht und was nicht geht und was so geschmacklos ist, dass man es besser lässt und was so strafbar ist, dass man es besser lässt, die verschwimmen halt für Jugendliche. Sie ne? sollen sie unterschreiben oder unterscheiden, wie schlimm in der Abgrenzung es jetzt ist, ein, äh, ein Video von einer ähm, vom, vom Foltern eines Menschen sich anzugucken oder ein Video äh, oder ein, ein, ein Bild, äh, wo einer einen Hitlergruß macht oder ein Bild anzugucken, auf dem so ein Kind dargestellt ist. Ähm, und es gibt, wie gesagt, ich habe keine Lust, euch diese Bilder zu beschreiben, das ist ähm, nicht okay, ähm, aber es gibt auch in der Abstufung dessen, wie diese Bilder gestaltet sind, sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Es gibt ganz krasse, ganz fürchterliche Bilder, ganz bestimmt, die da in Lücke entstanden sind. Aber es gibt auch Bilder, bei denen wir immer wieder überlegen, wenn wir sie sehen, okay, ist das jetzt Kipo oder nicht? Wie sexualisiert ist die Darstellung? Ist das schon eine Pose oder nicht? Oder ist das einfach nur nackig am Strand stehen? Ähm, ne, das ist, das sind unglaublich verschwimmende Grenzen. Und das ist nicht einfach, das klar zu kriegen, ist, wenn man auf dem Handy von einem erwachsenen Mann nackte Kinder findet, ob er einfach seine Kinder im Sommerurlaub fotografiert hat, ja. ähm, ob die dabei äh, die Hüfte rausdrücken und den, den Arm in die Hüfte stemmen und eine deutliche Pose machen oder eben nicht. Ja. Und ja, das sind schwierige Sachen und früher hat man diese Kontaktbeamten oder die Beamten, die die Durchsuchungsbeschlüsse durchgeführt haben, einfach, die sind einfach zu den Häusern von den Leuten gegangen, haben gesagt, hier, ne, auf deinem Handy soll es ein Foto geben, kannst du mal dein Handy rausholen, Da gucken wir da jetzt zusammen rein. Dann hat man das gemeinsam mit den Eltern gemacht, die Kinder haben noch vor Ort, vor der Polizei einen an die eine Ohren gekriegt von den Eltern, hoffentlich nur im übertragenen Sinne. Und dann ist das Bild gelöscht worden und dann hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Das ist heute so, eigentlich nicht mehr praktikabel. Ähm, das war eine gute und auch eine praktikable Verfahrensweise, um sinnvoll mit diesen Verfahren, Sachen umzugehen. Und das geht heute fast nicht mehr, weil, wie gesagt, wegen des Verbrechenstatbestandes immer automatisch der Pflichtverteidiger im Staat ist.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Darf ich jetzt reinfragen? Ja, ja bitte. Okay.
0: Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen und zwar. Ähm zu deiner täglichen Arbeit mit solchen, ähm, mit solchen Fällen, nur damit auch die Hörenden mal so einen ähm, Überblick kriegen, über welche Quantität wir eigentlich sprechen. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge 8, 9, 10, die wir damals mit Birte gestaltet haben, ob wir ähm, da schon so explizit darauf eingegangen sind. Also du, das kann ich zur Transparenz, glaube ich, sagen, du bist ja nicht nur Jugendrichterin, sondern du arbeitest auch du so, bist ja auch Haftrichterin. Mhm. Und du bekommst also auch eine Menge Anträge auf Durchsuchung oder Inhaftierung und sowas auf dem Tisch. Ähm, wie viele solcher ähm, kinderpornografischer Fälle hast du am Tag auf dem Tisch?
1: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich mit der Hälfte meiner Arbeitskraft Haftrichterin bin und mit der anderen Hälfte Jugendrichter. Ich habe im Schnitt pro Tag mindestens eins als Jugendrichterin, also wo ein beschuldigter ähm, Erwachsen äh, äh, Jugendlicher ist oder Heranwachsender und mindestens drei, äh, zwei bis drei in dem halben Haftrichterdezernat als
0: Erwachsener. Und das bedeutet, dass du jeden Tag solche Dinge siehst. Ja. Und um zum Beispiel zu entscheiden, ob das ähm, verfolgungswürdig ist, musst du ja auch dann, ähm, sobald da in der Akte Bilder drin sind, dir diese Bilder auch angucken, oder? Natürlich. Jedes einzelne?
1: Ja, streng genommen müsste ich mir jedes einzelne angucken. Ähm, die Akten sind so aufgebaut, dass es immer ein Sonderbandbild gibt. Naja, das Damit Da haben wir schon mal drüber geredet. Ne? Das ist äh, bei ganz ekligen Darstellungen oder bei solchen, wo einem das Frühstück wieder aus dem Gesicht fliegt, ähm, äh, ganz hilfreich, dass man sich darauf einstellen kann, dass man jetzt ein Bild sehen wird, das vielleicht nicht so schön ist. Ähm, und ähm, dann schlagen wir diesen Bildordner auf und gucken da einmal durch. Ich muss gestehen, dass ganz viele Bilder sich wiederholen. Und Aha. offensichtlich ein gängiger, oder auch Videos, ganz viele verschiedene Videos ähm, und, und, und es so, ein, so einen gängigen Verteiler gibt, ähm, vor allen Dingen in den WhatsApp-Gruppen, das sind jetzt gar nicht, also ähm, ich muss dazu sagen, von den drei Sachen, die ich jetzt pro Tag da auf den Tisch kriege, mindestens drei, vielleicht auch vier, ähm, ist vielleicht alle drei, vier Monate ein Verfahren, wo jemand wirklich viele Bilder besessen hat und wir uns Sorgen machen, dass er wirklich irgendwo Kinder missbraucht werden oder, oder jemand ke zumindest Kernpädophil ist und sich das in großem Stil beschafft. Alles andere ist dieser Beifang aus WhatsApp-Gruppen, Snapchat, Instagram, ähm, YouTube, mhm. ähm, Google, ähm, allen möglichen Online-Diensten, die immer mal wieder melden, dass es, dass es auf ihren Diensten Bilder gegeben hat. Und da versuchen wir schon auch zu differenzieren. Also wenn einer in einer WhatsApp-Gruppe ein Bild bekommt, verschickt, klar, wer selber so ein Bild verschickt, der macht sie natürlich auch strafbar. Aber wer so ein Bild bekommt, ist ja immer die Frage, der hat es ja nicht angefordert. Er ist jetzt Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe und kriegt ein Bild, ähm, wie, wie strafbar macht er sich? Naja, in dem Moment, in dem er es kriegt, besitzt er es. Mhm. Aber wir fragen uns schon, ähm, wie, ob er zum Beispiel ahnen konnte, dass er so ein Bild kriegt. Wenn diese Gruppe Little Lolitas heißt, oder krasser, kranker Scheiß, ähm, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass man auch solche Bilder bekommen wird und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn man in, zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen mit vielen hundert Teilnehmern
0: ist. Das ist immer so ein deutlicher Hinweis darauf, dass das ganz schön krass ist. Eine zweite Sache, wir hatten ja schon so ein bisschen ähm naja, ähm Politiker-Blaming betrieben und gesagt, das war damals von der damaligen Justizministerin jetzt alles nicht so schlau, dieses Gesetz so relativ heiße Nadelmäßig gegen den Rat vieler ExpertInnen zu erlassen. Ähm, ich habe auch so ein bisschen nahegelegt, dass diese Flut an Verfahren, die Menschen wie du jetzt zu bearbeiten haben, auch damit zusammenhängt. Aber es gibt ja noch so einen zweiten Punkt, das darf man auf keinen Fall ähm, unterschlagen, der auch zu einer Erhöhung der Verfahren ähm, beigetragen hat. Ich glaube, da hatten wir damals in Beate auch schon einmal drüber gesprochen. Und darum habe ich hier mein Handy in der Hand und Maria guckt mich immer ein bisschen böse an, wenn, wenn ich ihr nichts gut du zuhöre. Du hast die NECMAC gegoogelt, ne? Ich habe die NECMAC gegoogelt. Ja. Ähm, sag doch noch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat, zumindest so in Schlagworten und warum die zu einem ganz schönen Anstieg der Verfahren geführt hat, unabhängig davon, dass es jetzt irgendwie andere oder schärfere Gesetze gibt. Die NECMEC, für die ich die
1: Abkürzung nicht kenne, kannst du einmal sagen?
0: National Center for Missing and Exploited Children, US-amerikanische Non-Profit-Organisation. Genau, es ist eine
1: NGO aus, dem, aus den USA, die ähm, mit verschiedensten Anbietern Deals hat, Deren Inhalt ich nicht kenne, aber die NECMEC meldet Strafverfolgern aus der ganzen Welt, guck mal, auf Snapchat hat der User mit folgender ID äh, folgender IP ähm, ein Bild versandt oder bekommen. Ähm, und das sind, ähm, die. ich glaube, die lassen das mit Hashwerten durchlaufen, das müsstest du vielleicht einmal kurz erklären. Mhm wie das funktioniert technisch. Also jedes Bild hat einen eigenen, einen eigenen Code, sozusagen einen eigenen Bildcode mit einer eigenen Nummer, die diesem Bildcode zugeordnet ist. Und nach diesem Bildcode kann man suchen. Und die NECMEC hat einen Fundus an bekannten Bildern. Deshalb haben wir auch oft dieselben Bilder. Und kann das durch, mit Suchmaschinen über diese Dienste laufen lassen und feststellen, ähm, welcher User ähm, da was gebraucht hat oder benutzt hat oder, ähm, oder bekommen hat und ich weiß gar nicht, ob die Dienste dann selber ähm, die IP-Adresse melden gleich mit oder ob die NECMEC, die von den Diensten bekommt, auf jeden Fall meldet die NECMEC den Strafverfolgern auf der ganzen Welt und so auch wirklich viel na nach Deutschland. Guck mal, dein User XY hat gestern ein kinderpornografisches Bild auf Instagram
0: ja. empfangen. Also äh, was so ein Hashwert ist, das hast du im Prinzip schon gesagt, also äh, Bilder sind ja digitale Daten heutzutage, äh, wenn sie im Internet sind, äh, im Prinzip also eine A Aneinanderreihung von Nullen und Einsen, äh, Bilder sind ganz schön groß, wie wir alle wissen, das kann mal ein Megabyte sein, das können auch mal 15 oder auch mal 100 Megabyte sein, wenn es Videos sind, ist es noch mehr ähm, und ein Hashwert ist nichts anderes als eine Verkürzung dieser Nullen und Einsen, ohne dass die eindeutige Identität äh, damit auseinanderfliegt. Also es ist quasi eine, Fingerabdruck. eine Methode, einen Fingerabdruck einer Datei zu machen... Äh, und man kann sozusagen diesen Hashwert immer wieder aus einer Datei erstellen. Und sobald der Hashwert von Datei 1 und 2 identisch ist, kann man sich zu 99, und jetzt hängt mal 87,9 da dran, äh, sicher sein, dass es äh, ein identisches Bild ist. Mhm. Und das ist halt sehr leicht, weil man mit äh, Hilfe solcher Hashwerte sehr schnell ähm, Bilderdatenbanken durchsuchen äh, kann. Man muss sich ja vorstellen, jeder von euch kann ja mal auf dem Smartphone gucken, wie viele Bilder habt ihr in eurer Fotobibliothek. Bei mir sind es mehrere Zehntausend oder vielleicht auch sogar schon Hunderttausend. Wenn jetzt ein armer Polizeibeamter oder eine arme Polizeibeamtin irgendwo in den USA zum Beispiel ein Handy durchsuchen müsste, mhm. was davon ist dann problematisch. Dann wäre sie ein paar Tage mit einem Smartphone beschäftigt und mit diesen Hashwerten kann man maschinell so ein Handy in einer Minute oder auch weniger durchsuchen.
1: Ich glaube übrigens, ein Deutscher, der das erste Programm geschrieben hat, um solche Bilder zu suchen, das Perkeo-Programm, ne? Äh,
0: diese diese, diese Hash-Werte, die werden ja überall benutzt. Also zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Datei runterlädt, bei irgendeinem Anbieter mit irgendeinem Download-Programm und ich lade die runter und am Ende will man ja wissen, ist diese Datei denn komplett angekommen und ist es wirklich die gleiche Datei oder gab es zum Beispiel so einen man in the middle angriff und irgendwer hat mir eine andere Datei untergejubelt auf dem Weg oder ist die Datei vielleicht beschädigt und darum bildet man am Ende bei vielen Download-Programmen einen Hashwert der Datei und schickt den Hashwert rüber zur, zum Sender und sagt, bei mir sieht es so aus. Und der Sender sagt, ja, richtig, das ist korrekt. Also zum Beispiel machen das immer Anbieter, äh, wenn die Betriebssystem-Updates oder sowas erstellen, dann wird am Ende nochmal geguckt, okay, hast du wirklich das richtige Update bekommen, damit wir sicher sein können, dass wenn ich da jetzt auf Go klicke, diese Datei auch das macht, was sie soll und nicht das ganze System schrottet oder irgend so ein doofer Spion-Nazi-Hacker ähm, mir in der, mit, in der Zwischenzeit irgendwas untergejubelt hat. Also mhm. dafür sind Hash-Werte eigentlich mal erfunden worden.
1: Ja, und sie sind halt super hilfreich. Ich glaube auch, dass die jeweiligen Dienste die NECMEC gerne mitlesen lassen. Das ist ja auch ein Moderating ähm, ihrer eigenen, ähm, ihre eigenen Sachen, die äh, ne, auch ein Instagram und Snapchat will ja ungern richtig inkriminierte Daten ähm, bei sich auf dem Dienst sehen. Ähm, und so ist, funktioniert die Zusammenarbeit da gut. Aber die NECMEC arbeitet halt auch wie blöd und produziert unfassbare Mengen an Meldungen. Hier gibt es folgendes Kipo-Bild. Und darunter fällt dann manchmal auch, also ähm, es, es sind die Hashwerte von bekannten Bildern, ähm, aber darunter kann halt auch mal ein Bild von einem fotografierten Kind am Strand sein. So. Das, und das muss man sich, deshalb muss ich mir diese Bilder angucken. Das muss man sich genau angucken. Was ist das für ein Bild? Und ist das eine sexualisierte Darstellung oder ist das jetzt was vollkommen Normales? Ähm, auch die Unterscheidung zwischen Kinderpornografie und Jugendpornografie super schwer. Wie alt ist dieses Kind auf dem Bild? Ist das jetzt schon 14 oder nicht? Ähm, oder ist das über 18? Ist es
0: gar keine Jugendpornografie mehr?
1: Ähm, das ist sehr, sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten.
0: Es gab vor ich würde sagen ein oder zwei Jahren ähm, hatte der Computerkonzern Apple oder der Smartphonekonzern Apple muss man inzwischen sagen, <lacht> die in Anführungsstrichen gute Idee die nec mit ins Boot zu holen und ähm, quasi ähm, so ein Scan-Programm der NEC-Mac oder zumindest ein von der NEC-Mac äh, zur Verfügung gestelltes Filterprogramm über alle Dateien auf einem Smartphone und einem Mac-Computer laufen zu lassen, um sozusagen User erstmal einfach nur zu warnen, Achtung, du hast da in deinem Chat ähm, ein äh, Kinderporno, als kinderpornografisch markiertes äh, File, das solltest du bitte sofort löschen. Mhm. Ähm, und das hat Apple dann nach massivsten User-Protesten zurückgezogen, weil diese Intervention als Einfallstor gesehen wurde. Naja, heute ist es die mac mit der ihr zusammenarbeitet. Das sehen ja eigentlich alle vernünftigen Menschen noch ein, dass es gut ist, mhm. dass solche Dinger verschwinden von den Smartphones und dass User auch sensibilisiert werden. Aber wer sagt uns denn, dass ihr nicht morgen uns aus einer anderen äh, Richtung Smartphones kontrolliert. Also das, das Ding ist folgendes, diese heutzutage, diese Chatprogramme, iMessage zum Beispiel bei Apple oder WhatsApp und so, die sind ja alle Ende zu Ende verschlüsselt. Das bedeutet, es gibt im Prinzip keine Möglichkeit, in diesen Chat hineinzugucken auf dem Weg von A nach B ja, also A sendet das verschlüsselt mhm. und nur B kann es öffnen und auf einem Weg ist alles dicht. Und wenn diese Handys gut gesichert sind mit Passwort, Fingerabdruck, sonst was, ist es auch für die Polizei jetzt nicht so easy peasy an diese Chats ranzukommen. Und ähm, es ist also eine relativ sichere Sache, zum Beispiel auch, ähm, Missbrauchsdarstellungen von A nach B zu senden. Und gerade Apple hatte zwischen hatte zwischenzeitlich ein Problem, das gesagt wurde, dass einige Menschen, die ähm, in dem Bereich sich tummeln, gerne iMessage benutzen, weil es nämlich relativ sicher ist. Mhm. So, und die haben gesagt, naja, das wollen wir jetzt auch nicht, dieses Image, und wir finden das ja auch alles Schrott. Also binden wir die NECMAC mit ein. Die sind dann aber, haben dann aber zurückgezogen, weil die User-Proteste so groß waren, dass diese Beta-Version, also dass diese erste Beta-Implementierung wieder zurückgezogen wurde. Mhm. Ich ganz persönlich muss sagen, ich hätte das begrüßt, dass es das gibt, ähm, mit der Gefahr, dass es sozusagen nicht dabei bleibt aber ich hätte mir den Aktivismus äh, im Bezug auf Privacy gerne dann gewünscht, wenn es wirklich akut wird, dass wir wissen, dass Apple jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal was, auch irgendwelche Copyright-Vereinbarungen mit Sony oder sowas macht und immer, ja, 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 wenn irgend so klar. ein Sony-Musiktrack ja. irgendwo landet, dann, ähm, dann irgendwie ein Filter einbaut und dann sagt, das darfst du nicht und löscht das sofort ja. und so.
1: Ja. Da wäre der Aktionismus besser gewesen.
0: Okay, aber das heißt, ähm, auch dadurch, dass es diese NECMEC gibt, dadurch, dass es diese Gesetzesverschärfung gibt, äh, sind bei der Staatsanwaltschaft nach deinem Wissen schon äh, personell einige Dinge passiert, Ja. aber also, bei euch nicht.
1: Ja, natürlich war dadurch, dass das Thema plötzlich in den Medien war und auch mit der Gesetzesänderung, ähm, ähm, war das Bedürfnis plötzlich zu sagen, wir brauchen viel mehr Ermittler, die das gut und ordentlich ermitteln, die auch diese Unmengen an Datenmengen auswerten, da ist unglaublich Personal aufgebaut worden, ja und das ist wie bei Drogenkriminalität, wenn man in diesem Bereich Personal aufbaut, dann entdecken die ja auch mehr, mhm. und dann finden die mehr und dann gibt es einfach einen unglaublichen Anstieg also wir haben schon einen enormen Anstieg an. also ich sag ja, als Jugendrichterin äh, trifft mich pro Tag etwa eins dieser Verfahren, ähm, früher waren das alle drei Wochen eins das ist schon, ähm, schon ein unglaublicher Anstieg, den wir in dem Bereich haben, ums viel,
0: viel, vielfache. Aber du kannst ja nicht so einfach sagen, und das ist ja mal diese Sache zwischen Hell- und Dunkelfeld, du kannst ja nicht einfach daraus zurückfolgern, die Menschen sind auch dreimal so pervers geworden. Nee, gar nicht. Also es mag schon einen Anstieg gegeben haben, das will ich gar nicht bestreiten, aber sozusagen diese große, dieser große Anstieg im Hellfeld liegt halt vor allen Dingen daran, dass Richtig. wir viel mehr suchen. Richtig
1: und ähm, natürlich liegt auch der Anstieg vielleicht in den Möglichkeiten, Leute die sich ähm, inkriminierte, also strafbare Daten besorgen wollen, haben es auch heute echt leichter, als man das früher hatte, früher musste man ja ernsthaft Bildchen tauschen, äh, in echt in Papier und die von Mensch zu Mensch weitergeben, äh, das ist jetzt auch wirklich echt viel leichter, indem man äh, sich allein schon in anderen Netzwerken bewegen kann. Die, in die die Polizei vielleicht nicht so schnell reingucken kann und versuchen kann, seinen, seinen Weg, den man hatte und seine IP zu verschlüsseln. Das ist ja sehr viel leichter geworden und natürlich vielleicht regt das auch mehr Menschen an, Dinge zu tun, die vielleicht verboten sind, die sie sonst nicht täten. Aber gerade was die pädophilen Menschen angeht, das ist schon ein Krankheitsbild und hat auch einen Krankheitswert und ist auch... Schwer bekämpfbar. Es ist eine, eine sexuelle Orientierung, die jetzt ebenso wie andere sexuelle Orientierungen ein bisschen schwer abzustellen ist. Also können tatsächlich Tabletten nehmen und können auch ähm, Verhaltenstherapien machen, aber seine ähm, sexuelle Orientierung einfach mal ähm, um 180 Grad zu drehen ist halt nicht ganz einfach. Ich will kein Mitleid für die Leute erregen, aber schon auch ein Bewusstsein dafür, dass es sich um, ähm, um kranke Menschen handelt.
0: Mhm. Ja, was mich immer, da, ähm, ich möchte jetzt gar nicht ähm, so groß in diesen Bereich des Opferschutzes und der Furchtbarkeit dieser einzelnen Fälle einsteigen, weil äh, da fehlt mir erstens die Expertise und zweitens auch die Kraft sozusagen länger darüber zu reden. Ich kann immer nur über die technischen Dinge, also die arbeitstechnischen Dinge auch reden und da fällt mir dann schon auf, dass... Ähm, bei der Ausstattung, bei, auch bei der personellen Ausstattung, auch bei der materiellen Ausstattung, ähm, aus meiner Sicht dann häufig die Justiz immer da ist oder die, die Stelle ist, wo es dann doch am wenigsten aufgestockt wird. Justiz ist relativ ja. schwach ausgestattet mit Material, ist auch ein kleineres Budget als zum Beispiel so ein Innenbudget in den einzelnen mhm. Ländern und auch im Bund und ähm, auch wenn die Polizei es schafft, das sich dann entsprechend aufzustellen, technisch auch gut zu werden und die Beamten haben schon Lust, da richtig ranzuticken, damit die Schweine vor Gericht kommen, aber dann müssen sie auch erstmal vor Gericht kommen, dann muss die Staatsanwaltschaft entsprechend aufstocken, da hast du schon gesagt, hm? ja, da scheint ein bisschen was passiert zu sein. Aber irgendwer muss das ja auch vor Gericht äh
1: Wie gesagt, die Welle ist noch nicht bei uns angekommen, die kommt Regeln. schon noch. Mhm. Und wenn dann anfängt, dass die Leute, dass es weniger Mord und Totschlag länger dauert, bis es verhandelt wird, schwere Körperverletzungen, wenn so eine Bande Jugendlicher irgendwo durchzieht und, und Leute zusammenschlägt, wenn das erst nach Monaten verhandelt wird, weil die Gerichte mit diesen ganzen Verfahren beschäftigt sind, wird das schon noch irgendwann auftauchen und auffallen, dass wir uns auch damit blockieren, dass Zumindest Dinge aufzubauschen, ne? ich kann das in diesem Podcast echt nicht oft genug unter tausend Stellen sagen, Leute, die das ähm, konsumieren in dem Wissen, äh, dadurch einen Sexualtrieb zu befriedigen oder dadurch selber Geld zu verdienen, noch schäbiger, ähm, das ist, äh, ist unterste Schublade und gehört ganz gehörig bestraft. Aber es gibt halt auch jede Menge Situationen, in denen man an solche Bilder geraten kann, in denen man jetzt gar nicht so ein schlimmer Fuß ist.
0: Ja, also zum Glück gibt es ja inzwischen, wie ich aus meinem persönlichen Umfeld äh, jetzt von mehreren gehört habe und auch bei den eigenen Kindern erlebt habe, äh, Kontaktbeamten der Polizei, mhm. die in die Schulen gehen und diesen Eltern das auch bei Elternabenden nochmal genau sagen und äh, guess what, viele Eltern kommen da raus und sagen, oh Gott, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich mich ja schon mit XY strafbar machen kann, ich habe das doch gar nicht böse gemeint. So, mhm. ne?
1: Also einmal eine kurze Anleitung für euch wie verhalte ich mich richtig? Passt mit euren Chatgruppen auf. In wie viel Chats seid ihr eigentlich drin? Beim Hundeverein? Äh, bei eurem Tennisclub äh, in eurem äh, in der, jetzt verdreht er die Augen.
0: Das ist wieder so eine Auswahl an, an, an Topics, Rundeverein und Tennisclub.
1: Ja, dann in der in Klassenchat, dann, äh, dann in der in der ehemalige äh, eh, ehemalige Abiturrunde 20 Jahre alt, also in wie viel Chatgruppen seid ihr eigentlich drin und wie viele andere Menschen sind in diesen Chatgruppen und könnt ihr übersehen, wer das ist? Ist und was die eigentlich so posten. Ähm, da fängt es an, dass man ein bisschen Obacht haben sollte. Ich würde immer aufpassen, vor allen Dingen, wenn der Chat einen komischen Namen hat, einen der ähm, sexualisierte Inhalte nahelegt, ähm, auch aufpassen. Also wenn der nur Porno heißt, dann ist es auch okay, dann schickt man sich halt 5000 ähm, Pornobildchen hin und her, okay. Ähm, aber ähm, das, ähm, das kann halt auch mal aus dem Ruder laufen und wenn es zu viele Mitglieder hat. Das ist immer ein ähm, Einfallstor auch für Bekloppte, die gerne ihre, äh, ihre Bilder und ihre, ihre kranken Sachen loswerden wollen, die dann da reinzuschicken. So Und wenn ihr es dann mal habt, dass ihr aus welchen Gründen auch immer vor eurem Handy sitzt und da so ein Bild auftaucht, von dem ihr denkt, scheiße, ich weiß nicht, ob das strafbar ist, was da auf diesem Bild zu sehen ist. Dann wäre es die ganz richtige 1A-Lösung, mit dem Handy zur Polizei zu laufen, das da einmal zu zeigen und zu sagen, habe ich geschickt gekriegt, in so einer WhatsApp-Gruppe würde ich gerne anzeigen. Ähm, und dann mit der Polizei gemeinsam zu löschen, die machen aber einen Screenshot davon, ähm, damit man es auch nachweisen kann. Ähm, wer da keinen Bock drauf hat, das kommt auch ehrlich gesagt zu so häufig vor, als dass man da jedes Mal mit zur Polizei laufen könnte, der kann Lösung B, Variante B finde ich auch okay und führt auch nicht zur Strafefolgung, das Bild sofort löschen und dem Absender des Bildes oder in die WhatsApp-Gruppe schreiben, lass den Scheiß. Ich finde das ekelhaft und fürchterlich und ich will sowas nie wiedersehen. Oder dem Admin schreiben, kannst du den bitte rauswerfen, der schickt dir dauernd Schweinkram. Das alles wäre eine deutliche Distanzierung, versucht einfach so viel Abstand wie möglich zwischen euch und dieser Abbildung zu bringen und deutlich zu machen, dass ihr das missbilligt, was da passiert und das ist ein echter Point, in Klassenchats, also wir Jugendrichter unterhalten uns da oft drüber, in Klassenchats ist das ganz schön schwer, das ist ganz schön viel verlangt von einem siebtklässler oder von einem achtklässler zu sagen, das was der Lukas da geschickt hat, finde ich nicht in Ordnung. Da muss man sich ja aus dem Knick trauen. Da muss man sich gegen alle anderen stellen oder erstmal gegen die Gruppe stellen und eine Meinung äußern. Und so meinungsstark ist ja vielleicht auch gar nicht jeder Achtklässler, obwohl er schon strafmündig ist und obwohl er strafbar ist, so ein Ding zu kriegen. Deshalb ja. unterhalten wir uns immer wieder darüber, wie viel wir eigentlich von den Schülern dann verlangen können in Sachen Gegenwehr. Also von einem Erwachsenen finde ich, kann man das verlangen, dass der deutlich schreibt, ich war hier in einer Spaßgruppe, ich wollte lustige Videos sehen von irgendwelchen Katzen, die von irgendwelchen, in irgendwelche Klos fallen, ähm, aber doch nicht sowas, ähm, äh, lass das bitte oder ich trete aus dieser Gruppe aus. Oder dann sofort austreten. Auch das ist eine Möglichkeit. Wir gucken tatsächlich, wenn ich Durchsuchungsbeschlüsse unterschreibe, gucke ich immer, wann wurde das Bild geschickt, empfangen ähm, und Wann ist derjenige ausgetreten? Und wenn es sofort einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Austritt gibt zu der Übersendung des Bildes, dann würde ich auch wahrscheinlich keinen Durchsuchungsbeschluss unterschreiben.
0: So und jetzt erklär uns doch nochmal, warum man diese Distanzierung bitte immer als, als Text schreiben sollte und nicht als Sprachnachricht.
1: Naja, die Polizei kann am Ende ja immer nur Chats ausdrucken. Sprachnachrichten ausdrucken ist schwierig. Eine Sprachnachricht müssten sie selber verschriftlichen. Dafür haben die keine Zeit. Das heißt, wenn ich so einen Chat bekomme, dann steht da immer Sprachnachricht, 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 dann kommt wieder ein Text, dann kommt wieder Sprachnachricht, dann kommt manchmal Bild, wenn das gar nicht mal abgebildet ist. Ich kann also Textna äh, Textnachrichten nicht, ähm, nicht so schnell visualisieren. Ähm, es ist immer schlau, das sofort als Text zu schreiben, also
0: einzutippen und nicht zu sprechen. Oder macht es doch so, wenn eine ganz üble Hand-Arthrose-Schwierigkeiten äh, habt, zu tippen. Ich diktiere immer per Sprache meinen Text ins Handy. Ja. Geht auch, finden meine Kinder aber auch mega seltsam. So wie so ein Diktat. Hallo, ich komme später. Punkt. So fang, redet der dann aber auch, das stimmt wirklich. Fangt doch schon mal mit Essen an. Ich habe schon ein wenig gegessen und brauche nur ein Butterbrot. Ausrufezeichen. <lacht>
1: Genau, bisschen oldschool. Ja, aber so könntet ihr das machen, wenn ihr euch richtig verhalten wollt. Ähm, habt auch bitte wirklich ein Auge, was eure Kinder mit den Handys machen. Ähm, sagt euren Kindern das. Ähm, ich glaube, man kann die nicht früh genug, wenn sie alt genug sind, ein eigenes Handy zu haben, sind sie alt genug, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, ist ein bisschen doof. Ne? Also ich weiß noch, wie ich unseren Kindern das erste Mal versucht habe zu erklären, was Kinderpornografie ist und die mich angeguckt haben wie Autos. Ähm, das ist auch schwierig und man will ihnen ja auch keine Angst machen und ihnen auch kein Kopfkino produzieren. Ähm, aber sie werden sowieso und sehr viel und sehr häufig damit konfrontiert, auch mit sehr erheblichen Abbildungen, ähm, auch wenn es nicht Kinderpornografie, sie werden auf jeden Fall mit Gewaltabbildungen, auf jeden Fall ähm, mit, mit erheblichen Gewaltdarstellungen konfrontiert und darüber müsst ihr mit euren Kindern reden. Und Wenn sie alt genug sind, ein eigenes Smartphone zu haben, sind sie auch dafür alt genug,
0: wisst ihr. Und alt genug für ein Smartphone ist immer schwierig zu sagen, aber jetzt spricht hier der promovierte Medienpädagoge. Oh no, Fachmann. Ähm, in der Grundschule braucht kein Kind ein Smartphone, Punkt. Das Argument, äh, dann ist es so weit außen vor und dann kann es in der Klasse nicht mitreden. Äh, man kann auch seine erzieherischen Leistungen darauf fokussieren, dass das nicht das ist, worüber Kinder sich definieren und wo sie ihren Selbstwert in einer Gruppe herkriegen. Und das mag sich jetzt von oben herab anhören. Aber ich meine, ich habe es nicht nur... Ähm, 30 bis 40 Schulklassen persönlich so erzählt, sondern ich habe es auch bei meinen Kindern so durchgezogen. Und ähm, es mag auch andere Wege gehen, da heile durchzukommen, aber der Weg funktioniert auch. Und je später die Kinder das anfangen, also Grundschule, Klammer auf, nein, Klammer zu, ähm, desto weniger Ärger hat man dann im frühen Alter, denn das wird noch schwierig genug, wenn die pubertär sind und zu glauben, oh, die haben dann keine Kompetenz mit dem Smartphone umzugehen.
1: Das lernen sie in zwei Stunden.
0: Ja, wenn Immer. sie noch zwischendurch eine Pause machen. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, in der Tat, ähm, also es ist jetzt ein bisschen abseitig, aber gehört ein bisschen in den Themenkomplex. Kinder neigen auch dazu, wenn sie ein Smartphone haben, diese Kameras zu benutzen. Und zwar dauernd und überall. Ähm, und dieses Leidige, auf dem Klo stehen in der Schule und unter der Tür durch oder über den Rand oben drüber, Leute zu filmen, wie sie auf dem Klo sitzen ähm, oder da was auch immer da machen. Ähm, und das dann an alle zu schicken, ist ein Riesensport unter Kindern. Ähm, und auch das macht Kummer. Für ein ganzes Kinderleben, ne? also das, ähm, ein Kind, das einmal halbnackt ähm, äh, da durch einen Klassenchat gewandert ist, das wird aus seines Lebens nicht mehr froh und wenn das richtig doof läuft und von der Schule nicht gut aufgearbeitet wird, dann kann man dieses Kind dann gleich von der Schule nehmen und irgendwo anders einschulen ähm, und da neigen Kinder leider zu und auch da macht eure Kinder fit, erstens das nicht zu tun und zweitens auch aufzupassen, dass es niemand anders mit ihnen macht. Musste ich meinen Kindern leider auch
0: erklären. Und du sprichst hier nicht nur aus äh, Dingen, äh, die du im Fernsehen gesehen hast, sondern aus ganz konkreter na, Erfahrung. klar,
1: ich sehe das. Also sowas habe ich dauernd. Und auch das, na, dann wird bei irgendeinem Jugendlichen, weil er in irgendeiner Chatgruppe irgendwas gekriegt hat, das Handy durchsucht. Und dann sind da halt auch drei Videos drauf, die ein Mädchen, das wahrscheinlich irgendwie auch nur 12, 13 ist, ähm, auf so einer Schultoilette zeigen. Ja. Haha. Hm. Ha. Eine seltsame Vorstellung von Humor, unsere Jugend, aber ähm, und für uns auch, also ich weiß, dass, äh, dass ich, bevor ich damit wirklich viel und dauerhaft konfrontiert war, immer gedacht, mit den hackt sie doch, was sind denn das für Kinder, können die nicht in den Wald gehen und Stöcker schmeißen, aber ähm, tun Nein. sie halt nicht, nee, tun sie nicht, nee, sie machen genau sowas. Und sie schicken sich dauernd gegenseitig Bilder und habt das ein bisschen Au im Auge bei euren Kindern, gerade wenn die noch nicht so alt und medienkompetent sind, dann muss man da auch ab und an mal gucken, was die da tun und das auch mit oder gegen ihren Willen, das hängt von eurem Erziehungsstil ab, kontrollieren.
0: Vielen Dank. Haben wir noch etwas vergessen? Also wir haben uns jetzt auf einen äh, nur ganz kleinen Bereich dieses großen Themenkomplexes konzentriert, nämlich eher die leichteren Fälle, aber ich glaube, das war ganz gut, dass wir auch das jetzt nochmal besprochen haben.
1: Naja, die schwereren Fälle… Ähm, sind medial gut dargestellt. Die schwereren Fälle sind auch so fürchterlich, dass ich auch keinen Bock habe, sie zu beschreiben. Ähm, das, ne, das macht ja dann, ist ja auch noch ein Spaß, Podcast hier. Ähm, und <lacht> das macht auch keinen Spaß und sind, ist nicht schön. Ähm, ich wollte euch nur sagen, dass wenn euer Kopfkino anspringt und ihr Kinderpornografie hört, nicht alles davon automatisch des Teufels immer ist. So.
0: Und auch nicht immer diese, wie du es eben ausgedrückt hast, kernpädophile ja. Motivation hat, ja. aber man muss halt trotzdem mit den Folgen umgehen und ja. dass es halt jetzt so bestraft wird, wie es bestraft wird, hat halt auch Folgen, die man sich vorher nicht ausgedacht hat. Genau.
1: Es gibt übrigens, das will ich dazu am Ende noch sagen, ähm, es ist alles eine Frage dieser Gesetzesänderung und das hat, das, diese Strafschärfung hat tatsächlich… Da einiges durcheinander gewirbelt und es gibt zum Glück inzwischen eine Initiative der Länder, dieses Rad wieder zurückzudrehen, weil doch alle erkannt haben, dass das völlig übers Ziel hinausschießt, weil die Länder auch von ihren Justizbehörden rückgemeldet kriegen, ey, wir werden zugeschissen mit Verfahren und wir können das alles gar nicht mehr handeln, wir brauchen viel mehr Personal, Menschen werden kriminalisiert, die ziemlich wenig falsch gemacht haben, der richterliche Spielraum. Der gut und richtig ist, wird eingeschränkt und ähm, Strafverfolgungsbehörden haben immense Arbeit, die sie eigentlich dafür brauchen, um krassere Fälle zu bearbeiten oder um andere Fälle zu bearbeiten. Das haben inzwischen auch die Länder erkannt und deshalb haben Bayern, NRW und Brandenburg in der letzten Herbst-Jumiko, glaube ich, also in der Justizministerkonferenz, sich gemeinsam dafür stark gemacht und versuchen eine Zurückstufung salonfähig zu machen und das ist ganz schön schwer und ich verstehe den Bundesjustizminister, sonst nicht so wahnsinnig viel Verständnis, aber ich verstehe ihn da wirklich, dass das ein echt heißes Eisen ist und dass der sich schwer überlegen muss, wie er das anfasst. Das ist eine Büchse der Pandora, die man wieder zuschrauben muss. Und dazu sagen ich bin jetzt der Justizminister, der übrigens ein Gesetz, das Menschen bestraft, die Kinder schädigen, wieder entschärft. Ja, das medial gut zu verkaufen ist auch wirklich nicht so einfach. Und da kann man eine Menge zu erklären, wie wir das heute getan haben, aber auch anderthalb Stunden dafür, um das zu erklären, warum das wichtig und gut wäre, das wieder zurückzudrehen. Ähm, ja, und das ist natürlich schwer. Aber, das ist der zweite gute Punkt, ähm, es hat inzwischen mehrere Richter gegeben, die dieses Gesetz dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben und Fälle vorgelegt haben und die Auffassung vertreten haben, das ist nicht verfassungsgemäß, was in diesem Gesetz steht. Zumindest, dass es keinen minderschweren Fall gibt, dass es keine Einstellungsmöglichkeiten gibt. Und auch das lässt sich hören. Ich habe von Anfang an, seit es dieses Gesetz gab, gesagt, das kippt das Bundesverfassungsgericht sowieso eines Tages. Sobald irgendjemand einen von diesen krassen Fällen dem Bundesverfassungsgericht mhm. vorlegt, und soweit ich weiß, ist das zumindest in einem Fall bereits geschehen, ähm, beschäftigt sich Karlsruhe damit. Und ich kann mir nicht vorstellen, wir werden sehen, wie das läuft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Karlsruhe dieses Gesetz hält.
0: Äh, jetzt mal für mich als, als Juristlein, und ich weiß, dass ich gleich wieder ein Augenrollen von dir ernte, weil du mir bedeuten wirst, was weiß ich. Trotzdem versuche ich es jetzt mal. Was wäre denn das Einfallstor von Karlsruhe zu sagen, das ist nicht verfassungsgemäß?
1: Der minderschwere Fall. Also zu sagen, wir haben ein... Also, der ich, ich glaube vorgelegt ist es als Verstoß gegen das Übermaßverbot. Ah, okay. gibt, ach, ge, es, es, es gibt, gibt ein, ein Übermaßverbot. Ah, okay, gut. Also ein Gesetz, der Gesetzgeber darf nicht übermäßig sein. Das mhm. ist ziemlich einfach, ne? Und, und ähm, da und und, und 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 übers Ziel hinausschießen und zu sagen, wir bestrafen jeden Fall und nehmen dem Richter jeden Spielraum. Ähm, auch wenn das Leben bunt ist, jeder einzelne Fall davon ist ein Verbrechen und muss mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, ähm, das könnte wohl gegen das Übermaßverbot verstoßen. Und ich bin ziemlich sicher, dass Karlsruhe das auch so sieht.
0: Okay, das habe ich neu gelernt, dieses Wort, das kannte ich bisher in meinem ganzen Leben noch nicht.
1: Ich kann es euch nicht, nicht genau auseinanderklammbüsern, müsste ich nochmal nachlesen, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall in der Berichterstattung äh, äh, gelesen, dass es der Richter als als nicht verfassungsgemäß angesehen hat. Und ich meine auch, dass die einfache Argumentation, das Leben ist komplex und Sachverhalte sind komplex und dieses Gesetz ist so unterkomplex, dass es das einfach nicht ordentlich abbildet, das reicht schon als Argument, um zu sagen, das kann es nicht so, so nicht verfassungsgemäß sein. Übrigens eines der wenigen Gesetze, an denen der Bundespräsident ziemlich lange rumüberlegt hat, ob er es unterschreibt oder nicht. Ich wünschte er hätte es nicht getan, aber da wollte der auch nicht sein, der ein Gesetz zum Schutz von Kindern nicht unterschreibt.
0: Ja, dafür ist er dann, Klammer auf Leider, Klammer zu, doch Politiker genug, um mhm. das nicht zu wollen. Äh, denn man muss dazu sagen, der hat eigentlich, auch wenn er relativ wenig äh, echte Macht hat, immer verdammt gute Juristen, Juristinnen und Juristen da sitzen, die sich diese Gesetze dafür, dass er eigentlich nur seinen Onkel darunter setzen muss, noch ganz schön doll prüfen, ohne dass es ja wirklich meistens zu irgendeiner Konsequenz kommt. Ne? Also ja,
1: aber ich glaube, in diesem Fall wäre es ganz gut gewesen, es nochmal ein bisschen mehr zu prüfen, aber egal. Also man, man muss sich daran auch nicht aufziehen. Es gibt halt ähm, auch mal Fehlentwicklungen in Gesetzgebung und das ist deutlich eine, die muss wieder zurückgedreht werden. Aber weil es so schwer zu verkaufen ist, der Plot, ist das auch nicht Wirklich, also ich habe auch damals gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Bundesgesetz wieder zurückdrehen wird. Ich glaube, es muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, dann wird es besser.
0: Ja, gut, das ist ja auch das Einzige, was ich sagen kann, das ist nicht verfassungsgemäß, ne? Ja. Aber ja, dann sollen sie es halt über die Schiene machen. Das wäre ja sehr schön, wenn es dann wenigstens funktioniert. Okay. Dann, nächster Punkt, zwei Fragen.
1: Ja, du zuerst oder ich.
0: Mach du mal zuerst.
1: Matze, stell dir vor, du wärst Pressesprecher des BMJ, des Bundesministeriums der Justiz. Wie würdest du einen entsprechenden Gesetzesvorschlag erklären?
0: Ähm, Einer Zurücknahme.
1: Mhm. ja Oder Änderung, ne? Ir irgendwie Abschwächung. Nicht, nicht komplett, Zurücknahme wird man wohl nicht machen. Also da war ja auch vieles in diesem Gesetz, da sind mehrere Sachen geregelt worden, gar nicht so schlecht. ne?
0: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich ähm ich würde mir ähnlich wie du es jetzt gemacht hast, ein, zwei, maximal drei Fälle aufschreiben lassen von meinen äh, Mitarbeitenden, die sozusagen, wir wollten verhindern, dass weiterhin oder dass zukünftig die Mutter, die Punkt, Punkt, Punkt ähm, mhm. gemacht hat, ähm, sich äh, straffällig macht und mit einem Jahr Gefängnis bestraft werden muss. Mhm. Wir wollten verhindern, das so. Oh, okay. und, und, ähm, äh, und dann natürlich mit der entsprechenden Rahmung, ähm, dass der Grundtatbestand häufig ganz furchtbar ist und dass wir natürlich ähm, äh, hohe und effektive äh, Strafen brauchen gegen in diesem Bereich, aber dass sozusagen wir solche Fälle verhindern können, in denen wir den Richterinnen und Richtern die Möglichkeit geben, das im Einzelfall entsprechend zu würdigen, dass es eben ein solcher Fall ist. Ja. Gut. Ja. Äh, meine Frage an dich, Maria, ist äh, quasi die Einleitung zu einem anderen Thema, was ich noch mit dir gerne besprechen wollte. Ähm, du hast ja vielleicht mitbekommen, dass in den letzten... Wochen, nein, du hast es natürlich mitbekommen, dass in den letzten Wochen wieder vielfach von Int äh, künstlicher Intelligenz, AI, äh, die Rede war, äh, das Stichwort Chat, GPT, haben wahrscheinlich alle jetzt schon mal gehört und sind doch vielleicht schon ein bisschen genervt davon, ähm, darum stelle ich dir nochmal die Frage, könntest du dir vorstellen, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren es möglich ist, dass relativ standardisierte Fälle, die vor Gericht kommen, gerade im Verkehrsstrafrecht, irgendwann eine künstliche Intelligenz diese Fälle bearbeiten kann und auch ein Urteil sprechen kann? Nein. Warum nicht?
1: Weil es keine einfachen standardisierten Fälle gibt. Jeder Fall ist einzeln und es gibt nicht die Masse an Fällen, die alle gleich gelagert sind und deshalb halt auch alle gleich zu bestrafen sind, weil jeder Mensch anders ist und jede Motivation anders ist und auch jede Straftat anders aussieht und es immer ein, ähm, ein Konglomerat aus so vielen unterschiedlichen Dingen ist, dass ich glaube, es ist, muss einem Menschen überlassen sein, diese Sachen zu sehen, zu gewichten und einzuordnen. Ähm, Du musst einmal ganz kurz erklären, was ChatGBT ist. Ähm, ich glaube, dass das wirklich viele von unseren Hörern gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben. Ich weiß, dass du dich damit viel beschäftigt hast, aber das, er, erklär das mal
0: kurz. Ja, ich möchte mich kurz noch vorher entschuldigen. Ihr habt vielleicht eben das Bling gehört. Ich weiß nicht genau, wie groß das zu hören war. Ihr müsst verstehen, ich habe eben so ziemlich alle Notifications und alles ausgestellt, was verschiedene Handys und so absondern könnten. Nur den blöden Kalender auf dem PC, auf dem das Backup-Programm läuft, auf dem wir das die zweite Spur aufnehmen, falls die erste Spur abstürzen sollte. Dieser Computer hat einen Kalender und der hat jetzt aufgeploppt zum zweiten Mal. Es tut mir leid. So jetzt ähm, ChatGPT. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, davon haben wir schon in den letzten Jahren ganz viel gehört, diese besondere künstliche Intelligenz ist unterschiedlich zu anderen, indem sie sprachbasiert ist. Das bedeutet, sie ähm, lernt nicht irgendwelche Gesetze oder Regeln bezüglich Schach oder irgendwelcher sonstigen ähm, relativ abstrakter Dinge, sondern sie nimmt sich einen Korpus an Texten an vielen, vielen, vielen Texten und errechnet daraus Wahrscheinlichkeitsmodelle, die ungefähr so sind. Also man stellt ja zum Beispiel eine Frage: ChatGPT, könntest du mir ein Rezept für äh, Tiramisu heraussuchen, das möglichst wenig Eier enthält oder so? Ja. Mhm. Das heißt, da sind sozusagen ein paar Triggerwörter drin. Und dann versucht ChatGPT seinen gesamten Textkorpus, den er mal gelernt hat und auf dessen Grundlage ChatGPT weitere Verbindungen geknüpft hat, dann zu einem Wahrscheinlichkeitsmodell zu rechnen, wo sozusagen die Wahrscheinlichkeit für Wörter berechnet wird, die zu dieser Frage passen. Das heißt, ChatGPT nimmt sich einerseits formale Aspekte von Sprache, okay, da ist eine Frage formuliert und dann zum Beispiel wäre es sinnvoll, diese Frage grob zu paraphrasieren und dann darauf passende Antworten zu finden und, ähm, und dann wird das wirklich mit Wahrscheinlichkeiten berechnet. Wenn ich jetzt schreibe ähm, ein Tiramisu enthält Und dann kommt Wort für Wort und dann rechnet ChatGPT einfach nur auf Grundlage seines Sprachmodells, was er sich gebildet hat, welches Wort jetzt als Bestes, als nächstes kommt. Das heißt, ChatGPT kann immer genauso viel, wie dieser gesamte Sprachschatz, auf dessen Grundlage ChatGPT versucht hat, Regeln von Sprache zu lernen.
1: Ich muss ein bisschen lachen, weil das ist die Nerd-Antwort. Ich, ich dachte mehr so an, das ist so ein Ding im Internet, das könnt ihr anklicken, dann müsst ihr eure E-Mail-Adresse angeben und ich glaube eure Handynummer. Ähm, und dann könnt ihr lustige Fragen stellen. Und ChatGBT ist eine äh, künstliche Intelligenz, die euch Antworten gibt. Ach so, okay. Ja, ja das so für, geht, für vielleicht die. Das
0: geht auch, aber ich wollte, <lacht> ich wollte mehr. Ja, so,
1: ja, Antwort, schon klar. ja,
0: ich wollte mehr so sagen, was hinter diesen Sprachmodellen steckt. Das interessiert doch keine Sau. Entschuldigung. <lacht>
1: also es interessiert den Matze. Ähm, ja, es interessiert nicht
0: nur mich, es interessiert ungefähr die ganze Welt. Äh, an dem Tag, an dem wir es auf, an dem wir aufnehmen, hat Microsoft verkündet auf einer internen Veranstaltung, dass sie ChatGPT in ihre Suche Bing, die jeder kennt und jeder hasst und wenige benutzen, einbaut. Also Bing ist die das Ding.
1: Wenige kennen und Bing, die, die kennen, hassen und nicht nutzen.
0: Ja, Bing, die, viele kennen es halt deshalb, weil sie auf der Arbeit zum Beispiel so einen Microsoft-Browser benutzen müssen, so Edge zum Beispiel. Und da ist halt Bing als äh, Standardsuche eingestellt. So. Und die meisten stellen halt, wenn sie es irgendwie können und das nicht zu administriert ist, dann auf, auf Google oder auf DuckDuckGo oder was auch immer um. Äh, aber Microsoft bohrt jetzt Bing mit ChatGPT auf. Ich habe es heute schon mal probiert. ist ziemlich beeindruckend. Und genau, es ist also eine unheimlich relevante Technologie und zwar eine, die sozusagen jetzt Anleger von Google auch überlegen lässt, oh, ist die Google-Aktie denn jetzt noch so viel wert, weil könnte das nicht das ganze Business verändern?
1: Naja und Matthias hat, also es ist eine künstliche Intelligenz, die in Infos gibt und, ähm, und, und Sachen zusammenfassen kann, die sich aus Texten generieren. Und Matthias hat ChatGBT mit Fragen zu einem Urteil gefüttert. Hat getan, als wäre er ein Richter, ein Jugendrichter, der nicht weiß, was er mit einem Jugendlichen machen soll. Und das ist ein wirklich interessanter Antwortenkatalog von ChatGBT geworden. Ich habe Bauklötze gestaunt, muss ich ehrlich sagen, was das Ding so kann und was das Ding so auswirft. Wie viel das Ding auch von Jugendrecht weiß. Ja. Ähm, und auf dem Schirm hat, bei was man aufpassen muss und bei was nicht. Ähm, das fand ich ganz großartig. Willst du daraus was zitieren?
0: Kann ich gerne mal machen. Also, ich habe mal angefangen, ich habe geschrieben. Also, wie gesagt, man füttert ChatGPT wirklich mit richtigen Fragen und nicht so wie bei Google, so äh, Kino, äh, Norddeutschland, heute, so, ne? Weil man wissen will, was heute im Kino läuft, sondern. <lacht> Weil man ja heute noch
1: 300 Kilometer fährt bis zum nächsten Kino, egal.
0: Also ich habe gefragt, ich bin ein Richter und benötige deine Hilfe, um ein gerechtes Urteil zu sprechen. Antwort, gerne helfe ich Ihnen bei der Entscheidungsfindung. Was genau benötigen Sie von mir? Bitte stellen Sie mir konkrete Fragen zum Fall, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Ich, ein Jugendlicher steht zum dritten Mal in drei Jahren vor Gericht wegen einer Körperverletzung. Eine Bewährung ist bereits offen. Soll ich ihn zur Jugendstrafe, in Klammern Gefängnis, verurteilen? ChatGPT, eine Entscheidung in dieser Angelegenheit kann ich Ihnen leider nicht abnehmen, da ich keine Kenntnis von den Umständen des Falls habe und auch keine Informationen über den Hintergrund des Jugendlichen und die Gründe für sein Fehlverhalten. Es ist wichtig, dass Sie alle relevanten Fakten und Umstände in Betracht ziehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Eine Möglichkeit wäre, eine Profes äh, einen professionellen Sozialarbeiter oder Psychologen zu rate zu ziehen, um zu erfahren, ob der Jugendliche Hilfe benötigt und wenn ja, welche. Und ob eine weitere Bewährungsstrafe geeignet wäre. Es ist auch wichtig, das Wohl des Opfers und die Sicherheit der Gesellschaft zu berücksichtigen. Es ist eine schwere Entscheidung, aber es ist wichtig, dass sie sorgfältig und gründlich prüfen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das
1: finde ich schon ganz schön ausgewogen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, fand ich auch. Mich hat nur interessiert eine Sache und zwar das Wohl des Opfers. Mhm. Weil das immer so eine, so eine schwierige Sache ist, denn wir sind ja erstmal in Deutschland, wir nennen das ja nicht umsonst, manchmal Täterstrafrecht. Mhm. Stimmt zwar nicht ganz, aber ist schon sehr Täterzentriert. Und dann habe ich gefragt, warum ist das Wohl des Opfers in diesem Kontext relevant? Und dann schreibt ChatGPT, das Wohl des Opfers ist in diesem Kontext relevant, weil die Körperverletzung, die der Jugendliche begangen hat, die physischen und emotionalen Wohlbefinden des Opfers beeinträchtigt hat. Es ist wichtig, dass das Leiden des Opfers berücksichtigt wird und dass gewährleistet wird, dass es angemessen entschädigt und, und unterstützt wird. Es ist auch wichtig, das Risiko zu, zu berücksichtigen, dass der Jugendliche das Opfer erneut angreifen könnte und das gewährleistet wird, dass die Sicherheit des Opfers gewährleistet bleibt. Die Faktoren sollten in die Entscheidung einbezogen werden. Bla bla bla. bla.
1: Interessant. Also ich habe... Vor allen Dingen ähm, gibt es irgendeine Stelle, an der du nochmal mit der Jugendstrafe kommst und ChatGBT antwortet, ähm, das sollte im Jugendrecht immer Ultima Ratio sein. Also oder normalerweise…
0: Ja, ich habe hab dann geschrieben, auch wenn du mir eine grundsätzliche Entscheidung nicht abnehmen kannst, hältst du Gefängnisstrafe bei einem 17-jährigen Jugendlichen denn generell für angemessen? Und falls ja, unter welchen Umständen? Schließlich gibt es auch eine Reihe anderer Sanktionsmöglichkeiten ohne Gefängnis. Und dann hat ChatGPT mir geschrieben, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, ob eine Gefängnisstrafe für einen 17-jährigen Jugendlichen angemessen ist. Klammer auf, hier paraphrasiert. Ja. ja auch die, die Fragestellung nochmal das habe ich eher gesagt, letztes Mal habe ich, hab ich, hab ja. ich sie gesagt, angemessen ist, da jeder Fall individuell betrachtet werden muss. Allgemein gilt, dass Gefängnisstrafe für Jugendliche die letzte Option sein sollte, da sie häufig nicht die beste Möglichkeit ist, um das Verhalten des Jugendlichen zu ändern und ihm zu helfen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, das
1: ist eine super Antwort. Also... Ne? ChatGBT weiß, es ist unsere letzte und es ist ultima ratio, es ist die letzte Möglichkeit. Ja, das ist ne
0: normalerweise nicht so cool. Der nächste Satz ist: Es gibt eine Reihe anderer Sanktionsmöglichkeiten, die in Betracht gezogen werden sollten, bevor eine Gefängnisstrafe verhängt wird. Dazu gehören Bewährungsstrafen, gemeinnützige Arbeit, Therapie, Bildungs- und Arbeitsprogramme sowie Unterstützung für die Opfer. Da habe ich dann wieder gesagt: Okay, Unterstützung für die Opfer ist blöd formuliert. Wahrscheinlich hat da Täter Opferausgleich gemeint. Vielleicht. Weiß ich nicht genau. ChatGBT ist ja auch ein
1: Amerikaner, der kennt das vielleicht nicht so gut.
0: Ja, der hat aber das deutsche Sprachmodell genau gelernt wie andere Dinge.
1: Also, ich finde, das ist schon enorm, wie komplex die Antworten sind. Vielleicht verlinkst du das, Matthias. Ähm, es ist schon enorm, wie komplex die Antworten sind und auch wie differenziert das ist. Und ich war beeindruckt. Ähm, aber ich meine immer noch, ähm, um es zu operationalisieren für eine Richterentscheidung, ähm, bräuchte man eine Vergleichbarkeit von Fällen und ich ähm, es ist zum Beispiel so, du hast ja eben gefragt, kannst du dir das nicht bei einfachen und gleichgelagerten gelagerten mhm. Fällen vorstellen ähm, es gibt immer wieder den Effekt, dass ich als Richterin bin ja immer anwesend im Sitzungssaal ja. und ich ähm, bin ja immer dabei ähm, und sehe mir einen Angeklagten immer an, anders die Staatsanwälte, da ist oft der Anklageverfasser gar nicht da mhm.
0: ähm,
1: ja. und wird gefragt und ich habe so oft den Effekt dass der Anklageverfasser mir am Telefon sagt, nee, da machst du jetzt aber, da muss mindestens vier Wochen Dauerarrest rauskommen, besser noch eine ähm, Jugendstrafe. Und dann sitzt man mit einem Sitzungsvertreter im Sitzungssaal, der sich mit einem gemeinsam diesen Jugendlichen anguckt und zu einem ganz anderen Ergebnis kommt, weil dieser Jugendliche in dem Moment einfach ganz anders wirkt. Und das kann man, in Worten, und so arbeitet ChatGBT, nicht beschreiben, wie ein Mensch auf einen anderen Menschen wirkt, ob eine Reue echt ist oder nicht, ob eine Entschuldigung ernst gemeint ist oder nicht, ob, ähm, ob ein, ein echtes Einsehen da ist. Und das hat mit so vielen... Dinge zu tun, die außerhalb der gesagten Kommunikation laufen, auch mit Blicken, mit Körperhaltung, mit Schwitzen, mit, mit Gestik und Mimik. Ähm, ich glaube nicht, dass man das so super gut abbilden kann. Ähm, und ich habe schon so viele Leute ihre Meinung ändern sehen, wenn sie denn erstmal im Gerichtssaal sitzen. Und ich habe schon so oft Leuten gesagt, ihr könnt einen Fall erst entscheiden, wenn ihr dabei wart und gesehen habt, was das für ein Mensch ist und was dieser Mensch dazu gesagt hat, was er da falsch gemacht hat. Und das kann man aus meiner Sicht sprachlich schwer darstellen.
0: Was äh, ich habe dann mit dem, mit dem Ding noch ein bisschen weiter geredet. Zum Beispiel habe ich eine sehr konkret habe ich noch mal viel stärker konkretisiert den Fall. Also ich habe ihm geschrieben, mhm. dass der angeklagte Marvin heißt und dass Marvin selber früher misshandelt wurde im Elternhaus und ob das irgendeine Bedeutung für seine, für mögliche Sanktionsmöglichkeiten und für die Härte der Strafe hat und so weiter und natürlich kann ChatGPT nicht gut unterscheiden ähm, welche Fakten überhaupt relevant sind also der bezieht dann erstmal alles mit ein und er kann auch nicht sagen das tut doch jetzt gar nichts zur Sache das mhm. würde dieses Ding nicht tun, ähm, sondern es versucht immer was so. Was wird dauernd tun? Was es versucht, dauernd, ununterbrochen macht. dauernd die Informationen in seine Antwort zu integrieren, also mhm. ist nicht besonders, äh, also es, es hinterfragt die Fakten sozusagen zum Beispiel und selektiert gar Selektiert nicht. nicht. Mhm. Und selektiert nicht. Und natürlich, was ich eben schon angedeutet habe, ChatGPT, und das wird auch von vielen anderen äh, kritisiert, ist ja nichts anderes als eine Abbildung des derzeitigen gesellschaftlichen sprachlichen Umgangs mit Sprache. Das heißt, es ist immer ein Status Quo, der fortgesetzt wird. Ähm, und das ist natürlich dann ein Problem, wenn wir gerade oder, naja, es kann ein Problem sein, wenn wir gerade dabei sind, Dinge neu zu bewerten, aber ChatGPT auf 20 Jahre menschliche Kommunikation und auch menschliche Urteile zum Beispiel zurückgreift und sagt, äh, und, und dann eine mhm. Antwort gibt, die noch nicht besonders modern ist. Andersrum heißt es natürlich auch, dass in solchem Fall ChatGPT nicht sehr zeitgeistanfällig wäre. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, würde man ChatGPT 1939 sozusagen urteilen lassen, dann würde ChatGPT aus dem Sprachschatz äh, Deutsch, des nationalsozialistischen Deu äh, Deutschlands schöpfen und würde eins zu eins ähm, Nazi-Sprech
1: replizieren. Mhm. Ja. Und ich meine, ja, auch ein Richter ist eine Frage des eigenen Alters, wie sehr er im Zeitgeist verhaftet ist und wie nicht. <lacht> und oder, oder wie, wie sehr noch die guten alten Zeiten gelten und jetzt alles crazy und crank ist. Mhm. Ne? Ähm, aber ähm, und das, die Gefahr besteht auch bei einem echten Richter und auch die Frage der Sozialisation des echten Richters, seiner eigenen Biases, äh, ne, darüber haben wir ja schon ge, ähm, haben wir schon geredet und, und, und der, der vielen Fehler, die er machen kann und der vielen äh, Fußangeln, die überall sind, aber dieses sich einen Menschen angucken und dann gucken, wie man, also das ist, ich, ich halte auch daran fest, dass man ein Urteil nicht fällen kann, wenn man den Menschen nicht vor sich hat und sieht und übrigens auch in echt nicht, möglichst nicht über eine Kamera ähm, das, ähm, zwischenmenschliche Kommunikation ist eben viel mehr als Worte bilden. Und solange ChatGPT keine eigene Kamera und eigene Augen hat und das mitverarbeitet, das mag ja auch irgendwann nochmal eine Ausbaustufe sein, ähm, glaube ich nicht daran, dass das eine gute Idee wäre.
0: Könntest du denn, und das wäre ja die viel äh, realistischere Frage und das ist auch übrigens das, was ChatGPT mir selber auf diese Frage geantwortet hat, könntest du dir denn vorstellen, dass, dass das Ding ähm Hilfe, ein Hilfsprogramm für Richter sein könnte, dass dir erstmal quasi, wenn du so Fakten eines Falls eingibst, eingibst und dann fragst, was willst du denn machen oder was muss ich da berücksichtigen oder was wären Alternativen, mhm. dass dieses Ding dir äh, solche Alternativen einfach mal als Fließtext auswirft und sagt, berücksichtige das, es gibt grundsätzlich das und das und das. Glaubst du, das könnte eine Hilfe sein oder ist das auch Quatsch?
1: Ja und nein. Ja, also natürlich kann es für Menschen, die noch gar nicht lange im Feld arbeiten ähm, und auch noch Probleme mit der eigenen Haltung und mit dem, äh, mit dem eigenen Kompass haben, ähm, total hilfreich sein. Ähm, also in mir fallen eine Menge junge Menschen ein, die im Jugendrecht arbeiten, die noch nicht so viel davon verstanden haben wie ChatGBT. Also verstanden
0: hat das Ding gar nichts. <lacht> ja,
1: aber ja, aber äh, auswerfen tut es ja, als hätte es was verstanden und mhm. hat es gut zusammengefasst. Ähm, und mir fallen eine Menge junge Menschen ein, auch gerade die ganz am Anfang im Feld sind, die davon noch gar nicht so viel Ahnung haben und denen das gut tun würde, solche Dinge zu wissen. Zu lesen, dass auch ein zusammenfassendes Instrument von Sprach, F äh, Informationen sagt, so eine Jugendstrafe sollte Ultima Ratio sein. Mhm. Das ist offensichtlich so oft irgendwo niedergeschrieben worden, dass ChatGBT das für sich verarbeitet hat, als das ist Common Sense. Ne? Und ähm, bevor man sich einen Common Sense mühsam erarbeitet, ihn von jemand aufgearbeitet zu bekommen, ist ja total cool. Und das ist das Positive dran. Aber das Negative ist eben auch, dass man seinen, ähm, seinen Sinn nicht zumachen darf dafür, dass man das selber tun muss und die Verantwortung die wiegt schon schwer und auch das versuche ich jungen Kollegen immer wieder beizubringen, das ist ein hoher Grad an Verantwortung, die man als Mensch für einen anderen Menschen trägt und das gebietet auch, dass man sich als Mensch damit beschäftigt und nicht eine Maschine damit beschäftigt, seine Arbeit zu machen.
0: Ja. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich wollte euch da nur mal ermutigen, äh, probiert es doch auch mal aus. Ähm, Gerade wenn ihr im Jugendrecht arbeitet oder daran interessiert seid, versucht doch auch mal mit diesem Ding über Jugendrechtsfälle zu reden. Und wenn ihr coole Antworten
1: kriegt, dann schreibt sie uns. Dann, dann können wir mal eine
0: Sammlung machen, wenn ihr interessante Sachen findet. Denn es gibt, äh, also ich habe noch ein paar andere Sachen probiert und ich hätte da auch einige, einige Kritikpunkte. Ähm, gerade so, was auch No-Gos angeht, das ist, wenn ich dann sage, aber könnte man den nicht auch mal wirklich so und so einsperren und dann sagt das Ding halt, nein, geht nicht. Mhm. Sondern es sagt dann immer, im Einzelfall kann es tatsächlich, pass äh, kann es tatsächlich passen. Es
1: relativiert immer.
0: ne? Mhm. Das relativiert immer und das finde ich an einigen Stellen nicht so richtig, äh, nicht so richtig gut. Aber äh,
1: wenn ihr einen Kühlschrank voller Essen habt und ChatGBT fragt, was ihr heute Abend kochen sollt, dann ist das Teil echt gut. Ja. Habe ich mir sagen lassen.
0: Und zumindest für Menschen, die häufig im, in also die im Internet relativ präsent sind, gibt das Ding auch astreine Biografien raus. Also für uns beiden zumindest habe ich eine recht ausführliche Biografie ausgeben lassen. Und die war auch in unseren beiden Fällen korrekt. Im Fall von zwei Freunden, die wir eingegeben haben, völliger Fantasiequatsch, sehr gut formuliert. <lacht> Astrein, Ganz falsch. Astreines Wording, kompletter Kokolores. <lacht>
1: nein, nein. Dann okay. muss Microsoft noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, beziehungsweise OpenAI. Microsoft ist ja nur einer der Investoren, die äh, aber auch eine Vereinbarung getroffen haben, dieses Ding dann zu nutzen. Mhm. Okay, so, was haben wir denn noch zu besprechen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir...
1: Wir sind hochmotiviert, wie ihr merkt. Einen, äh, einen hübschen Rhythmus einzuhalten. Mal gucken, wie lange das hält. Es stehen äh, bei mir berufliche Veränderungen an. Keine Angst, nicht im Jugendrecht. Ähm, aber ähm, muss man mal gucken, wie viel, ähm, wie viel Veränderung da so kommt ob wir an dem Rhythmus festhalten können. Aber wir sind hochmotiviert. Und wenn ihr uns weiter so nette Sachen schreibt, immer
0: wieder. Genau, aber Bundesjustizministerin wirst du nicht. Eher nicht so. Falsche Partei, ne? Eher nicht so. Na gut, dann bin ich ja beruhigt. Buschmann macht das schon. Ich, ich liebe zwar Berlin, aber ich muss da jetzt erstmal nicht. Blöd. Ich muss da jetzt erstmal, <lacht> nicht, da jetzt erstmal nicht, nicht wieder hinziehen. Ist einfach auch hektisch und teuer. Okay, aber wir wissen noch nicht, was wir das nächste Mal machen. Ja? Nein. Für alle, die jetzt neu. Und wenn
1: ihr Wunsch habt, Entschuldigung, wenn ihr Wunsch habt, was wir mal machen sollen, schreibt uns das doch auch gerne. Das haben wir irgendwann früher mal gemacht und da sind auch sind wir auch auf einige Sachen eingegangen. Ist mal wieder eingeschlafen, aber vielleicht fällt euch ja was ein. Das müsst ihr dringend mal erzählen, das würde mich interessieren. Habt ihr eine spezielle Frage, schreibt sie uns? Macht das wir, wir nehmen das gerne auf.
0: Genau. Und ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich sage das jetzt einfach in jeder Folge. Nicht wirklich? Oh, Matze, das peinlich. Das kann sie nicht in jeder Folge sagen. Schickt uns doch Kommentare oh. bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bewertet uns da zumindest. Ich glaube, bei Spotify kann man keine Textbewertung machen, aber zumindest Sternchenbewertungen. Oder wo auch immer ihr Podcast kommentiert oder bewertet, das hilft anderen, uns zu finden und uns in deren Interessenrankings höher zu packen. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun. Ich schwöre, ey, vielleicht ein bisschen... Aber ich habe heute zum Beispiel Maria einen neuen Kommentar, der vielleicht auch resultiert aus meinem letzten Aufruf, doch mal zu bewerten, zugeschickt und sie war ganz glücklich über diesen schönen Kommentar, den wir da gelesen haben.
1: Wir machen demnächst so eine kleine Werberunde, vielleicht gibt es eine neue Kategorie. Werbung.
0: Bei uns gibt es keine Werbung, ihr müsst keine T-Shirts kaufen, ihr müsst uns keine Patreon-Dinge Patreon äh, schicken. T-Shirt, auf dem Scheiße gebaut steht, nicht so schlecht. <lacht> Schön. Also bevor wir sowas machen, müssten wir erstmal unser Podcast-Logo ändern und äh, die Website auf den Stand bringen, der irgendwie ansehnlich ist. Und das ist alles ganz schön handmade und fünf Minuten. Nerd. Okay, das war's. Äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Februar und wir hören uns ganz bald, hoffentlich noch im Februar wieder. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front That's why I know my life is out of luck, fool this most of living